0: Bienvenue à tous dans ce numéro 35 de La Guerre des Gamers. Euh, alors, comme vous pouvez voir, ce n'est pas Joss qui a à la présentation, car elle a refusé de jouer à Mario. Elle a clairement déclaré que c'était un jeu enfantin. Non. Et d'ailleurs, euh, ceux qui m'accompagnent, je vais leur lire parce qu'elle m'a fait une petite déclaration qu'elle m'a demandé de vous lire euh, ici présent. Elle m'a dit « Vivement que Microsoft rachète Nintendo, comme ça ils feront des bons <rire> jeux ». Voilà, donc je, je vous lis ce qu'elle m'a dit. C'est authentifié Alors. Alors aujourd'hui, vous l'avez entendu, je vais recevoir un puits de connaissances du jeu vidéo, on a l'impression qu'il a joué à tous les jeux, ça en agace certains, ça en agace quand on l'entend déjà critiquer Avatar alors qu'il a pas encore vu une seule image de gameplay, mais il est comme ça, on l'accepte comme il est, il est authentique, c'est French, comment tu vas French Salut à tous et merci pour la présentation Jalma, ça va super bien, super bien. Alors je reçois une autre personne qui, elle, tient des discours assez surprenants. Elle dit que tous les joueurs qui n'ont pas le Game Pass sont des joueurs <rire> à tous.
1: Je reçois Nao, comment tu vas Nao Mais écoute, ça va, je suis assez étonnée de partir, de ne pas avoir fait deux podcasts, je reviens, il n'y a plus de gens, à la présentation, je me sens perdu, je perds pied là, donc, il euh, faut que tu me rassures Jalma, C'est, ça ne être t'inquiète
0: pas, elle a reçu ses, ses indemnités de retraite, elle va bien. Euh, <rire> et je reçois la petite nouvelle, vous la connaissez. Alors elle, elle est passionnée par Nintendo, elle ne voit que par Nintendo, son grand discours c'est « Nintendo, c'est la vie, le reste on s'en fout ». Comment tu vas MB Eh
2: bien ça va très bien, bonjour à tous.
0: Bon je pense que, MB, tu vas être contente parce qu'aujourd'hui on va aborder un gros jeu qui a fait quand même sensation, c'est un certain Super Mario Wonders. Mais avant, vous connaissez la traditionnelle, on va parler de l'actu mitraillée notamment un peu des Games Awards. On voit que les nommés ont fait grand débat, ça a fait beaucoup de débats au mmh. sein de l'équipe, on va revenir dessus. On va revenir aussi sur l'édition Deluxe de BG3 qui a été annoncée, une version physique, avec plein de, co- de collectibles à côté, on va dire, euh, on va vous en parler. Et vous allez voir dans l'actu mitraillé, vous arriverez à une petite surprise, une nouvelle rubrique, le « Je m'en fous, je m'en fous pas ». On vous en parle tout à l'heure et on terminera aussi par le calumet du pixel, vous découvrez ce, ce que ça va être. C'est aussi la petite surprise. C'est parti, vous êtes prêts, on y va oui, Allez, go yeah. Actu mitraillé L'air des lacs,
1: des
0: <rire> Alors, comme vous savez, les Games Awards euh, auront lieu le 7 décembre et on a eu la liste des nommés, pour, notamment pour le GOTY. Hein. Il y a eu plein de catégories de nommés, mais on a eu la liste des, des, des potentiels GOTY. Donc, on va y retrouver Alan Wake 2, on y retrouve Baldur Gates 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil euh, 4 Remake, Super Mario Wonders et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Alors, moi, j'ai une première question. On se rend compte qu'il y a quand même des grands absents. Notamment des des Starfield. Et un autre jeu, moi, qui me peine beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à Nao, Je fais une petite présentation d'Hogwarts Legacy, hein, pour le coup, qui est le grand absent. Parce que, lui, il est est nommé dans aucune catégorie, pour le coup. Alors, moi, je rappelle juste que Hogwarts Legacy, ça s'est écoulé à 12 millions d'exemplaires en seulement 15 jours. Alors, pour vous faire un petit parallèle, God of War Ragnarok, à la même période, s'est vendu à 11 millions de copies en 3 mois. Et, par contre, Hogwarts Legacy a atteint le même nombre de ventes qu'un certain Elden Ring, qui a été Gauthier, je le rappelle, sachant qu'Elden Ring, en plus, euh, était vendu sur toutes les consoles support. Or, actuellement, Hogwarts Legacy arrive seulement sur PS4. Euh, et sur Nintendo Switch Alors, Nao, est-ce que tu arrives à comprendre que Hogwarts bah, Legacy soit nommé euh, dans aucune catégorie des Games Awards et est-ce que c'est pas finalement le grand oublié de cette année 2023
1: Alors, en fait, pour moi, honnêtement, c'est, c'est la grande surprise hein, au même titre que Serfield certes, ce sont peut-être pas les GOTY mais il reste des gros jeux de l'année qui ont fait succès euh, surtout Hogwarts auprès du grand public comme tu l'as dit même si c'est pas la révolution vidéoludique j'avoue avoir beaucoup de mal à comprendre ces sélections très honnêtement euh, et je comprends encore moins qu'il soit dans aucune co- catégorie. Alors certes, euh, le jeu ne brille pas par sa narration, par l'ambiance, mais il y avait quand même un univers, il y a une direction artistique quand même euh, propre et ça fait la force de Guards. Donc c'est vrai que euh, je veux bien qu'il soit sorti en février, etc. Mais être autant oublié des médias mmh. alors que justement il a fait couler beaucoup d'encre, c- je, j'ai un peu de mal. Alors certes, il se retrouverait peut-être pas dans toutes les catégories, mais au moins Gauthier, je sais pas. Il euh, y a plein, il y a mais plein de jeux pour qui... la
0: direction artistique Tu le verras dans la direction artistique de, comme catégorie, par ouais, ou, ou
1: même, même Parce la bande sonore. Le, le, la co... Même la bande sonore, excusez-moi, La, mais
0: ça... la construction, notamment du Shadow mmh. de Poudlard, est quand même assez emblématique et assez surprenante. Mmh. Moi, je me suis quand même surpris au bout de 35-40 heures de jeu en, 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 à découvrir des salles secrètes, quoi. Donc, mais totalement. Euh, on pourrait, pourquoi pas, ouais. MB, euh, French, vous en pensez quoi, vous, tout ça, par rapport à ça? Ouais,
2: moi, je rejoins totalement Nao. J'ai été hyper surprise. Euh... De voir que des remakes sont nommés au Gothi alors que l'année 2023 est d'une richesse folle en termes de créativité. Et mmh. franchement, honnêtement, très subjectivement, j'ai adoré jouer à Hogwarts Legacy. Je l'aurais jamais mis Gothi. Il est plein de défauts, mais c'est un jeu qui a marqué l'année. Que ce soit par les ventes, que ce soit par mmh. le fait que... Je me demande s'il n'était pas nommé dans les jeux les plus attendus euh, l'année dernière. Et en fait, là, qu'il soit nommé dans mmh. aucune catégorie, c'est à se demander mmh. si... Euh si les choix sont pas un peu politiques et financiers, mais je suis très... Ah, très, carrément, c'est, c'est donc très politique, hein. tout, ça serait
1: un choix politique. Alors pourquoi c'est très politique, on vous écoute Lucie. filles bah, pour, pour moi, c'est très politique dans le sens où on le sait très bien, Enfin, et on, on va pouvoir en reparler, mais euh, très peu de jeux français, de choses comme ça. Il euh, y a aussi un côté très politique, on l'a vu sur les médias présents, au niveau des jurys, des choses comme ça. Donc... Pour moi, il y a un côté, il y a un aspect très très politisé dans les Games Awards, comme ça l'a toujours été, parce que c'est pas n'importe quel jeu qui sont dedans. Il y a des jeux, très honnêtement, on va en parler, hein, j'ai adoré Mario, etc., mais le mettre au titre de Gauthier, ou tu vois, genre, comme on l'a dit, Resident Evil Remake, c'est des choses où, en fait, il y a a des très gros éditeurs derrière. Friends, es d'accord avec ce qu'elles viennent de dire?
3: Ouais, en partie, mais pas totalement. Euh, je, suis, je suis d'accord sur le fait que Hogwarts Legacy, honnêtement, c'est pas normal qu'il ne soit pas représenté, et je le dis d'autant plus que vous le savez, c'est pas un titre que j'ai aimé cette année, hein, Donc, mais je, je ne comprends pas son absence, vraiment, ça c'est un truc, ça m'échappe totalement. Et pour rejoindre un tout petit peu ce que, ce que Nao et MB ont dit, euh, effectivement, la sélection des Game Awards, elle est assez opaque, et c'est ça qui est quand même Très embêtant. Après, quand à vouloir attaquer entre guillemets comme tu le fais Nao, les remasters ou les remakes, quand ils sont classieux et extrêmement réussis, excuse-moi, ils ont parfaitement leur ouais, place dans la catégorie. une
2: réaction Oui, ouais, c'est parce que je pensais à, à ce que Nao vient de dire sur euh, les éditeurs. Après, il y a des absents qui ont des gros éditeurs puisque Hogwarts Legacy, c'est Warner Bros. Games. Euh, Final Fantasy XVI hum. c'est euh, Square Enix donc euh, je pense que c'est plus une question de, d'affinité d'éditeur que de taille d'éditeur mais après voilà on va pas faire de la diffamation non plus
0: Ah euh... attendez, j'ai, j'ai quand même une question à vous poser j'ai vu un argument sur internet euh, j'aimerais que vous y répondiez Là, par rapport à Hogwarts Legacy, il euh, bon, y en a beaucoup qui ont mis en avant le nombre de ventes. Moi, ce que je défends, parce que je me dis, un jeu qui se vend, c'est quand même un jeu qui, a, qui plaît. Parce qu'à un moment donné, mm. Hogwarts Legacy reste une nouvelle IP, même s'il y avait effectivement les films, etc. Mais à un moment donné, moi, j'ai vu autour de moi, et je pense que ça a été partout en France et même dans le monde, les gens m'ont parlé autour d'eux de ce jeu-là en disant, bah, achète-le, il est vraiment bien, etc. Donc, ça a quand même plu au grand public. Il faut ra- rappeler que nous, on est quand même une sphère fermée. Alors, beaucoup ont dit, oui, mais on va pas sélectionner un jeu sur le nombre de ventes, parce que dans ces cas-là, on aurait FIFA chaque année, ou on aurait uh, Call of Duty chaque année nommé. Vous répondez quoi, à ça vous uh, par exemple,
3: euh, j'en réponds que c'est un point de vue. Les ventes, c'est pas ça qui fait, euh, qui fait une sélection. Sinon, tu aurais aussi Call of, euh, comme tu l'as dit, qui sera en permanence qui trusterait ses meilleures places. Moi, je me suis fait une autre réflexion pour essayer de comprendre en tout cas cette absence. Je me suis dit, quel a été l'accueil dans la presse? Et l'accueil dans la presse, de mémoire, j'ai pas le métacritique en tête, mais de mémoire au Guard League ici c'était quand même un tout petit peu mitigé, bon, mais un tout petit peu mitigé. Ceci dit, ça ne tient même pas comme argument, parce que Fana Fantasy XVI a aussi été accueilli, accueilli un petit peu sèchement, et lui figure, il est nommé dans différentes catégories, donc c'est vrai que je ne comprends pas.
1: Bah en fait, en fait, en fait, en fait c'est, c'est, hyper, c'est hyper complexe, et là très honnêtement je vais voir qu'une chose, c'est que ça va beaucoup jouer entre Alan Wake et Spider-Man, qui sont nommés on va dire dans pas mal de catégories quand même, et en fait ça va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire que ça va se départager gentiment les titres pour blesser personne. Je, je, je pense que ça va se passer comme ça, et c'est, c'est assez triste. Euh, Après, euh, mais... on, va,
0: on va se rappeler, moi j'ai eu le sentiment les dernière qu'ils ont eu du mal à assumer qu'Elden Ring soit Gauthier. souvenez-vous, toutes les autres récompenses quasiment Go, étaient foire. réservées à God of War, à Gnarok. Est-ce que vous pensez pas qu'ils vont faire une sorte de compensation cette année bien
1: sûr, bien sûr.
2: Sûrement. Après, et, tout à l'heure, tu disais qu'on, que nous, on est niche parce qu'on s'intéresse à l'envers du décor et à toutes les sorties, mais je pense que tous les gens qui s'intéressent aux Games Awards sont comme nous. Enfin, si tu vas demander à des casus euh, quels ont été les derniers goti je ne suis pas sûre que les gens ils sachent te répondre sauf si vraiment il y a eu un gros sticker s'apposé sur leur jeu et qu'ils l'ont acheté après les goti.
1: non c'est sûr hein. après Donc, il y a, euh... y a un truc à se dire c'est que Hogwarts c'est un jeu qui a été fait pour justement le, le grand public euh, et il y a très peu de personnes au final comme tu dis le joueur qui, vu, qui des fois il n'y en a même pas qui savent ce que c'est que les Games Awards et il y a un truc ouais, que je rappelle ça. beaucoup mais, mais c'est encore plus le cas au niveau des récompenses françaises c'est que quand un jeu est nommé bon, c'est très bien pour le studio mais c'est une grosse vitrine et c'est une grosse vitrine surtout euh, pour euh, la suite euh, sur l'instant T il y a pas de enfin euh, ça ça va rien changer en fait au jeu c'est plus pour le plus tard euh, quand mm. ils vont sortir en disant mm-hmm. oui euh, l'éditeur euh, euh, il a fait ça il a sorti tant de gautiers etc et on voit que Sony euh, Sony euh, ne lâchera pas le morceau il a quand même eu beaucoup de jeux d'exclusivité qui ont été euh, qui ont été GOTY par le passé God of War The Last of Us etc donc en fait, il y a ce truc où le grand public, au final, à quel point ça va l'impacter euh, en Europe, je pense pas que ce soit beaucoup le cas, tu vois. Et euh, à voir ce que ça donnera aux états unis mais il y a vraiment ce truc de vitrine, j'ai un trophée, mais ça se ressent plus dans l'industrie qu'auprès des, des consommateurs.
0: Bon, moi, j'ai, j'ai, on, va, on, va, on va passer à un autre sujet, je vais interroger French là-dessus. Moi, est-ce que French ne trouve pas que c'est quand même scandaleux qu'on voit qu'un remake, t'en as parlé, Resident Evil, soit nommé comme euh, catégorie meilleure de l'année, quoi. Euh, est-ce que pour toi, c'est pas un frein à l'innovation auprès des, des, des autres studios, pour le coup Parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, les gars, euh, je fais un remake, en plus, je vais peut-être avoir la récompense gothiste, je m'emmerde pas trop, finalement, quoi. Euh, je, je rafraîchis le gameplay, je rafraîchis le, le level design, mais j'ai déjà mon histoire tout cuite, et puis c'est réglé, quoi, hein
3: oui, mais tu, tu le sais bien, Jalma, un jeu vidéo, ce n'est pas qu'une histoire, c'est aussi d'autres choses, d'autres éléments. Non, je vais te dire, le, le vrai scandale pour moi, c'est que Dead Space soit nommé qu'une seule fois dans le Best Audio Design, hein, uniquement. Voilà, Dead Space, qui est également un remake sorti en début d'année, hein, fin janvier. Mais euh, pour te répondre sur Resident Evil, non, pour moi, c'est pas... C'est pas une surprise de le trouver dans les meilleurs jeux de l'année, même si je sais bah, que... Il
0: prend quand même la place d'un Starfield qui a énormément ouais. travaillé, qui, a, qui arrive avec une nouvelle IP, qui a travaillé depuis 10 ans sur le jeu. Ouais, mais... Euh... Alors, alors, je vais pas débattre des, de l'aspect politique et des petites histoires derrière
3: des game, des game Awards, des sélections, comme Nao l'a très très bien mentionné. Mais... Bon, moi, si tu me demandes si je suis choqué que Resident Evil 4 soit présent parmi les meilleurs jeux de l'année, non, je te réponds absolument pas. Parce qu'effectivement, certes, il reprend l'histoire, l'histoire qu'on connaissait de Resident Evil 4 d'origine. Maintenant, le level design a été revu, le game design a été largement revu, tout en gardant également ce côté vintage qui plaît tellement aux fans. Et encore, l'état actuel, aujourd'hui, ça reste un TPS action horreur absolument magistral. Et ça, c'est
0: important parce que ton ah, remake... magistral, je pense que tu t'envoles un peu et tu t'emportes si, un si, peu si. avec ce mot parce que pour avoir testé le jeu je trouve pas que le gameplay est si incroyable que ça quoi, pour le coup bah tu t'en connais beaucoup des TPS de cette qualité là sur les 20 dernières années c'est non, c'est mais ça, moi, je question. trouve que, bah, on en avait déjà, je, je, renverrai sur notre podcast parce qu'on avait podcasté Resident TV je trouve que c'est un gameplay qui est quand même vieillot, je trouve que le personnage a du mal à se déplacer, il a beaucoup de mal à réagir, notamment au combat sur au corps à corps, on avait déjà discuté dans le podcast, on va pas refaire le débat là, mais moi, je suis désolé, euh, j'ai peur que justement, comme tu dis, il déjà, ils avaient le scénario. Moi, je, pourquoi ils ont pas, au Games Award, créé une catégorie remake? Non. Du coup, t'aurais pu retrouver Dispatch, déjà, d'une, ça aurait pu être intéressant, et puis de deux, moi, j'ai peur que tout le tous les studios aillent là-dedans maintenant, et qu'on, ça soit vraiment un frein à l'innovation, et qu'on ait plus de scénario inédit. « Nao, tu me rejoins là-dessus ou pas
1: ?» Ouais, mais là, en fait, moi, ça me fait encore plus ticker c'est que pour rappel, Resident Evil 4 Remake, il me semble qu'il a été goti en 2005. Donc ça veut dire représenter au Games Award un jeu qui, qui, a, qui a eu un remake, et c'est et là où ça me pose souci, c'est-à-dire qu'admettons que ce soit lui qui, qui gagne, en fait, on va être là en mode mmh. « ouais, en fait, les remakes, s'ils sont bien faits, des jeux qui ont marché par la suite, on va pouvoir en refaire. Et, » euh, Et en fait, il y a aussi cette mesure de te dire euh, « Certes, c'est un bon remake. Il fait bien les choses, il l'a bien retravaillé, comme Dead Space, comme tu l'as dit, etc. Mais dans quelle mesure est-ce qu'il est plus légitime qu'une nouvelle IP avec une nouvelle licence ou même la suite d'une licence qui part de à zéro le qui qui de part de zi- et qui, qui part, part de
0: zéro en plus Parce que là, finalement, il part déjà sur des bases. French, qu'est-ce que tu réponds à ça
3: Eh ben, je, je te réponds simplement que si, s'il si ne servait, et je te réponds également à toi, Jalma, s'il ne servait qu'à reprendre les vieilles gloires du jeu vidéo. Et de les réadapter à la sauce 2023 pour se retrouver dans ces cérémonies, eh ben, allons-y. Reprenons, reprenons éventuellement le premier Zelda et faisons, faisons faisons-en une version de 2023. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu reprends ta vieille gloire des années 80 et que tu la ressors telle qu'elle aujourd'hui, c'est pas ça qui va la justifier le fait qu'elle aura une, une, qu'elle sera présente dans ce genre de catégorie. Il faut, il faut quand même se mettre dans la tête que certes, tu reprends certains éléments, mais qu'il faut retravailler totalement son jeu. Pour espérer oui, figurer. bien sûr, ça, c'est un je, 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 je
1: sais très bien que ça, ça, ça demande de tout retravailler. Là je me
0: permets de lui répondre, ne nous fait pas dire ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas dit qu'il y avait aucun travail dessus. Moi d'ailleurs, je, je défends quand même une idée que tu ne défends pas ici, et là pour le coup je trouve ça scandaleux. Moi, pourquoi pas des remakes, mais pourquoi pas, quand on a, quand il propose des remakes, on n'aurait pas des chapitres inédits en plus On pourrait en avoir. Ça ça n'a pas été le cas dans Resident Evil 4, et ce n'est pas souvent le cas dans les remakes. Mais je te parle de plusieurs chapitres. Ils pourraient très bien. Et là, on se dirait, bah, tiens, on réconcilie les fans, on on vous propose un nouveau jeu, ça permet aux nouveaux joueurs de découvrir, et en plus, on vous propose plusieurs chapitres inédits. Ils pourraient très bien
2: faire ça. Bah, C'est comme ils ont fait avec euh, Mario 3D World. Ce n'était pas un remake, c'était un portage, mais ils ont ajouté un chapitre (rire) en plus. euh... Fren,
0: je sens que tu vas encore intervenir, parce que lui, c'est le grand défenseur des remakes. hein. Je me demande s'il ne va pas ouvrir un parti politique de défense bah... des remakes, à force.
3: Pas plus plus que ça. hein. Un certain Silent Hill 2, je l'attends, mais avec beaucoup de peur, par exemple. Mais euh, non, mais pour te répondre, sur le frein, à les, à le, c'était quoi le frein, le frein à l'évolution, le frein à l'innovation, le frein à l'innovation. Moi, je, je, je suis persuadé que c'est que c'est complètement fou de penser ça. Nintendo.
0: hein. Ouais, mais. Mais bien sûr, mais. J- je vais répondre sûr.
3: à ta question de manière un peu plus... Ouais, alors, tu fait
0: déjà le débat classique. Alors, on va aller regarder du côté de chez Nintendo, qui reprend toutes ça bah, bien sûr ans, mais, mais, mais arrête. C'est
3: normal, a on, a on a préparé l'émission là-dessus, mais Nintendo, c'est le champion des photocopies. Et en revanche, Nintendo, ils ont quand même sorti deux jeux majeurs cette année. Alors, est-ce que c'est un frein Non, mais je vais faire la l'avocat
0: la du, la du diable. Moi, je travaille chez Microsoft. Cette année je te sors quand même euh, i Rush etc Et je te sors Starfield ouais. euh, Bon alors i Rush a été nommé Mais moi je réagis comment Je me dis bah, Attends je, je, pourquoi je me ferais chier faire des nouvelles IP Bon euh, moi à la limite Je vois que les remakes Ça marche bien bah, Comme j'ai raché plein de studios, Je vais faire plein de remakes Et tout le monde va être content Moi je suis Microsoft Je prends cette position là d'un, d'un, d'un coup
3: Ouais mais attends bah, Attends si, Entendons-nous entendons bien, hein. entendons bien là-dessus Entendons-nous bien là-dessus moi, j'aurais beaucoup aimé que Starfield et Hogwarts Legacy soient présents dans ce type de catégorie, hein. Je suis pas en train de te dire que Resident Evil 4 est forcément LE titre absolument à défendre là-dedans. Il se trouve qu'ils ont fait ce choix. Ce choix, est-ce qu'il est choquant? Est-ce que c'est un frein à l'innovation? Ma réponse, elle est clairement non. Bien sûr que non. Bon, de
0: toute façon, on va le voir. C'est qu'en plus, les Games Awards, c'est quand même fait de beaucoup d'aberrations, surtout cette année 2023. Je trouve qu'en termes d'aberrations, on a été au sommet, là, pour le coup. On va, on se demande quand même si on va les suivre. Euh, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous ne trouvez pas étonnant la nomination de FF16, alors c'est, c'est drôle, hein, dans la catégorie RPG quand même. En fait, ça m'a fait rire de voir ça personnellement Joker. parce que j'ai dit, j'ai, j'ai, j'ai dit quand même dans le podcast, hein, on l'avait analysé, que justement je ne voyais pas en quoi il avait des, des, des... des... Des, des trucs de RPG, on va dire, des, des sensations RPG. Euh, et je trouvais même qu'un God of War Ragnarok était plus RPG qu'un FF16. MB, est-ce que tu veux répondre à ça
2: Bah oui, puisque moi, j'étais pas là euh, lors du podcast euh, sur FF16, mais je vous ai écouté. Et euh, moi, FF16, c'est ma déception de cette année 2023, parce que c'est un jeu que j'attendais très, très fort. Alors, je suis pas du tout une aficionados des des Final Fantasy, mais euh, je sais pas, le les trailers de ce jeu euh, m'avaient happé et en fait, en le découvrant, j'étais là, mais c'est une blague, et, euh, et j'ai trouvé que c'était même pas un bon jeu d'action, donc c'est ni un bon RPG, ni un bon jeu d'action, et il n'a vraiment quasiment rien de RPG donc s'il avait été nommé dans Action Game ok pourquoi pas après les goûts et les couleurs heureusement que tout le monde aime des jeux différents mais dans la catégorie RPG euh, laissez-moi rigoler quoi
0: French tu comprends qu'il soit dans la catégorie RPG écoute pour moi
3: déjà le fait que Final Fantasy XVI soit nommé c'est déjà un vol <rire> donc <rire> <rire> je rejoins totalement Mb. Oui, mais et euh, évidemment, pas, je pas, alors, euh, FF16 n'avait pas été nommé tout court, hein, c'est clair et net. Fred, non, c'est c'est le...
0: Alors Fren, vous, vous avez commencé à le connaître, c'est le don de noyer le poisson. Donc, je vais réitérer ma question. Je te demande pas ton avis sur le jeu, je te demande juste, est-ce que tu trouves ça normal que ce soit dans la catégorie RPG Bah
3: s'il fallait, si, fallait à tout prix sauver le soldat FF16, oui, tu pouvais que le mettre dans la catégorie RPG, ça je suis d'accord.
2: Ils auraient pu le mettre dans la musique. euh, Maintenant, je vais
0: poser poser aussi une question à Nao directement. Moi, j'ai trouvé ça personnellement désolant parce que je trouve que c'est une des plus belles DA de cette année 2023 et je l'assumerai jusqu'au bout. Moi, je suis étonné de voir qu'un petit jeu comme Dordogne ne se retrouve pas nommé dans la catégorie meilleure euh, direction artistique, sachant qu'en plus, tout a été fait à la main. Et que quand on, on voit la DA, elle est quand même originale. On a l'impression de voir une œuvre d'art, ouais. parce que c'est comme des tableaux. Je suis désolé, moi, c'est une, une des œuvres... Euh, il y a eu Iphirach qui m'a marqué dans la DA, mais une des mmh. œuvres qui m'a particulièrement marqué en termes de DA. naos est-ce que tu trouves ça normal que Dordogne n'apparaisse pas dans la catégorie direction artistique
1: Alors, normal, ça aurait été que moi, je l'aurais mis. Mais malheureusement, ça, pour le coup, ça ne m'étonne pas. Mais je sais qu'on le retrouvera sur des, des cérémonies françaises, parce que, justement, c'est un petit jeu indépendant français... Et que je sais pas comment est-ce que ça se passe au niveau des candidats. Enfin, je sais qu'il y a du dépôt de dossiers, etc. Mmh. Mais est-ce que eux ont déposé un dossier pour présenter leur jeu C'est, c'est il, alors ils c'est l'ont fait parce ce...
0: qu'ils ont commenté sur Twitter euh, qu'ils espéraient être nommés sur la direction euh, artistique. Okay. Et bah, regrettez de ne pas l'avoir pour, été. Pour, fait, pour, pour le coup, pour
1: le coup euh, après, derrière, il y a des di- directions arti- artistiques euh, très singulières. Je vous ai déjà exprimé ça et, 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 et je respecte tous les, les joueurs de, de, de Zelda, mais tu vois, il y a plein de trucs où, par exemple, moi, genre, je l'aurais peut-être pas forcément mis dans la direction artistique. Il y a des jeux qui ont une direction artistique beaucoup plus belle que celle de Zelda et qui n'y sont pas. Donc là aussi, genre, je pense qu'il y a un peu ce truc de faut distribuer les médailles et les... enfin aucun, aucun aucun étonnement après, la de ma part
2: artistique c'est, c'est mm. peut-être euh, mm. c'est peut-être la catégorie la plus subjective oui, de bah cette ça, catégorie ça donc c'est...
0: French à moi à dire là dessus toi aussi
3: bah ouais moi aussi j'ai, j'ai ma liste au père Geoff Kigley à faire euh, et effectivement moi j'aurais adoré voir Descarnation, euh, par exemple nommé dans cette catégorie parce que c'est une DDA française en pixel art absolument fabuleuse dans le genre horreur cette année oh là là avec son pixel euh, euh, mais, mais ceci dit donc je vous rejoins à 200% évidemment qu'un jeu comme Dorden ça aurait été agréable après les Wars, et je crois pas que Nao tu diras le contraire euh, ils ont tendance quand même à privilégier les œuvres à, à porter directement internationales peut-être que Dordogne est un peu trop euh, franco européen mais peut-être. tout simplement
1: mais par son accessibilité aussi et, et ça se comprend c'était un développement petit développement donc forcément il y a des budgets qui ont été mis ailleurs euh, je sais que il n'y a pas spécialement beaucoup de, de cinématiques ou de choses comme ça mais en fait la voix était surtout portée sur le français et et en fait pour moi il y a vraiment rien d'étonnant dans ce choix malheureusement mais j'espère très sincèrement les voir au Pégase parce qu'ils le méritent et j'espère qu'on va en faire encore parler de un je ne sais quoi et et qui vont et qui vont trouver leur place oui. euh, dedans malgré tout c'est Focus Entertainment qui les ont euh, qui les ont édités donc euh, j'espère qu'ils auront une grosse visibilité sur les cérémonies à venir qui sont un peu. Plus de toute
0: façon en fait. on va on va conclure là-dessus moi je vais dernier mettre un dernier pic au Games Awards je, je suis dans une incompréhension totale aussi de voir que dans la catégorie les jeux plus marquants de 2023 n'apparaissent pas Under the Wave ou, ou également un Just Hunt euh, un jour il va falloir m'expliquer c'est euh...
1: français et je, il, euh, en jeu français ouais, il y a mais... uniquement The Shant of Senar qui a été euh, qui a été sélectionné pourtant, je ne sais pas, pas si vous vous rendez Bernard, compte reste, l'année dernière on avait quand même très oui, L'année dernière, oui, mais on avait quand même des gros le jeux. Là, scénar, année, ça reste ouais. un petit
0: studio, donc ça prouve bien que d'autres jeux euh, auraient pu être mis euh, également aux Games Awards. Et on se rend compte d'une chose, et on va le clémenter ouais, parce mais... que les gens adorent commenter avec le cinéma, comparer avec le cinéma. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est vous savez, il y a les Césars qui compensent que ne gagne pas aux Oscars et inversement. Ben, j'ai l'impression que les Pégases et les Games Awards c'est un peu pareil. Les Pégases vont récompenser les jeux français qui n'auraient pas qui n'auraient pas ouais. gagné aux Games Awards. Mais tant mieux. D'un côté, cas.
1: est-ce que est-ce que c'est mieux d'avoir un César ou un Oscar Dans tous les cas, c'est une cérémonie où on va on va venir féliciter en fait, tout simplement, ton travail et on va le mettre en avant. Et les, les studios français ont plus besoin d'être mis en avant en France parce que c'est directement la communauté, parce que c'est également là où ils vont récupérer des fonds avec le CNC, avec le crédit d'impôt recherche. C'est eux qui ont besoin, en fait, d'avoir ça. Donc, malgré tout, c'est pas grave si c'est un pégase et pas un GOTY ou, euh, ou un Games Award. Euh, Quelconque. Et puis
0: ce qui va être très drôle Peut-être qu'il va se produire ou non C'est que les Games war Parce que alors ça Je vois le truc arriver Moi ça me ferait marrer C'est que vous savez Un certain Texto Balance le trailer de GTA 6 Tu vois le jour Avant la cérémonie qui fait que tous les réseaux vont s'enflammer mmh. et que les Games mmh. Awards vont passer à la trappe mmh. pour mmh. montrer qu'ils sont en haut du sommet du monde du mmh. jeu vidéo. Et possible. alors ça, s'ils font ça le jour, est ce qu'on sait que c'est début décembre, <rire> ça me ferait marrer. On verra. Ça, ça sera. Ça serait très smart.
2: C'est possible.
0: Mais
1: est-ce qu'ils ont un peu ce côté entre gros guillemets, concurrence déloyale face à la, à la médiatisation, etc. aussi? Genre, est-ce qu'ils sont fourbes dans ce sens-là? Ou est-ce que justement, euh, vu que c'est les premiers à montrer qu'ils ont pas besoin des médias, à montrer qu'ils peuvent balancer à n'importe quelle heure n'importe quoi, on, on s'en fiche dans tous oui. les cas, on pèsera dans le game. Donc...
2: Ou alors ils pourraient laisser passer les Games Awards et lancer le lendemain ou le surlendemain comme ça, euh, voilà, ils prendraient euh, le pouvoir bah par dessus. Mais sans dire je j'ai me volé dis la je me
3: qu'ils vont balancer, ils vont balancer entre les Game Awards et Noël tout simplement. Ils ont dit début, début décembre. Ouais, ouais, donc euh, si
0: tu lis ah, bien les infos, début. Fred, French, ça serait intéressant d'aller te renseigner avant un podcast de ce début décembre. Début décembre c'est jusqu'au 14 décembre, donc généralement c'est pas le début bon je te ah laisserai bon analyser comment fonctionne le mois de décembre jusqu'au 14 décembre, décembre ça sera, ça ça sera intéressant on fera un sais. petit
1: calendrier de l'avant pour que tu saches oui, les dates exactement c'est une très et bonne
0: idée Nao. bon alors euh, on passe à la deuxième news on vient de l'annoncer ça fait un bouleversement sur les réseaux sociaux Baldur Guest 3 aura bien une édition physique la Deluxe Edition qui mm. va coûter 79,99 euros bon pour pas dire 80 hein, donc sur PC PS5 et Max, ça c'est Xbox incroyable Xbox Series euh, on va retrouver notamment une map du jeu des stickers des posters, enfin bref, je vous invite quand même à aller voir euh, ce ce qu'il y a dans euh, l'édition d'Elix. Elle est 'est belle, elle est très belle. Moi je pose une question à MP directement qui va être très cash, est-ce que t'as pas le sentiment que l'Ariane Studio nous prend pour les joueurs pour des vaches à lait
2: Quoi Absolument pas, absolument pas Alors moi je Qu'est-ce pense que, c'est que, que oui question... mais j'en, j'en débattrai avec vous Je comprends l'étonnement de Nao puisque c'était, c'était pas la question initiale du conducteur si vous voulez tout savoir Non non mais, mais... c'est même pas une question, une question c'est, euh, Alors très honnêtement c'est pas une question de, 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 de conducteur mais euh, ou non ouais, Je suis pas d'accord non plus, t'inquiète pas Nao Je, je trouve que cette édition c'est vraiment un cadeau enfin, Si toutes les éditions de luxe pouvaient être à 80 balles avec autant de goodies mais oui 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 et euh, je trouve jamais de toute façon même une édition de luxe à 150 euros ou 300 balles je trouve jamais que c'est prendre les gens pour des vaches à lait parce que en fait t'es pas obligé de l'acheter donc si tu veux juste jouer au jeu et eh ben, tu t'achètes ton jeu classique je trouve que là où le débat est intéressant c'est de se rendre compte parce que moi c'est mon cas moi alors j'ai, co- j'ai précommandé cette édition de luxe et j'avais déjà acheté le jeu donc en gros j'ai acheté le jeu deux fois et, voilà, et, et, et on va y venir c'est, que que c'est pour ça qu'on voilà. va parler de vache <rire> à lait et je vais donner mon argumentaire juste
0: après une fois que tu auras fini mais
2: oui parce que je trouve que c'est intéressant de se poser la question de euh, est-ce que euh, les éditions de luxe nous donnent envie de racheter du physique quand on a acheté du démat ou tout simplement d'attendre les éditions de luxe pour acheter du physique au, au détriment du démat et là je serais un peu nuancée euh, sur ma réponse parce que je pense que moi quoi qu'il arrive je l'aurais acheté je l'aurais acheté qui est le jeu avec qui est pas le jeu avec ou que ce soit un code avec
0: Ouais, mais moi c'est là où je suis pas d'accord, parce que moi, là où je pense que l'Ariane Studio a été très fourbe, c'est qu'en fait, à l'époque, souvenez-vous, quand le, la démat a été annoncée, on ne savait pas s'il si y aurait une édition Deluxe. Alors, à un moment donné, l'édition Deluxe, elle a quand même été commandée, parce qu'il faut quand même bien fabriquer tous les collectifs, etc. Et que là, elle, a, elle, arrive, elle arrive prochainement. Donc moi, je trouve, là, le studio a été malhonnête, c'est que j'aurais préféré qu'ils nous disent, dès le départ, et c'est là où est le problème, euh, voilà, on vous sort le jeu en démat, et ultérieurement, une édition Deluxe va arriver permettant aux joueurs de soit d'attendre soit de ne pas attendre. Or là, il y a des joueurs, je suis désolé, qui se retrouvent piégés, qui vont du coup acheter le jeu deux fois, qui vont acheter le jeu en démat et qui vont racheter l'édition Après, des Donc ils se retrouvent toi, quand même avec deux clés. Rappelle-toi quand me pose même un que problème. quand
2: le jeu est sorti, déjà ils l'ont sorti en avance, un peu entre guillemets, en grosse urgence pour contrer la sortie ils PC de, de, ah de Ils
0: il savaient il très bien qu'il y avait et une, y avait une version spécifiques spécifiques qui était en de, préparation. Euh, ils
2: ne pouvaient pas le sortir tout de suite sur Xbox à cause de la série S qu'ils ne savaient pas gérer. Ils savaient
0: très bien qu'il y avait une version physique qui allait dans les bas de gamme sortir
1: Alors déjà premièrement tu vas arrêter euh, de jouer à des jeux Ubisoft pour appeler ça des collectibles <rire> déjà d'entrée pour commencer et deuxièmement en fait moi je ne vois pas quel est le souci très... enfin très sincèrement tu perds de racheter le jeu une deuxième fois c'est ça qui me gêne mais tu rachètes le jeu euh, excuse-moi tu achètes un jeu normal Lambda sans rien juste ta jaquette t'en as pour 80 euros là pour 80 euros tu l'as dit tu vas avoir euh, il me semble t'as des de la musique je sais plus ce que t'as il me semble que t'as des ouais, c'est un de poster, la BO, t'as une carte, t'as, t'as pose, des, t'as, t'as des stickers. T'as, t'as... Franchement, excuse-moi Mais pour 80 euros, ça ne me choque pas Et au pire, même si mais tu ne veux pas vous le prix, moi, Je
0: vous parle t'es, d'avoir t'es,
1: prix, quoi. Même si tu veux pas le jeu, tu sais quoi Tu le revends, ton édition physique On s'en fiche, elle se vendra forcément Le marché euh, du physique euh, d'occasion, Il est plein à craquer Donc moi, je suis pas inquiète ça, vraiment là-dessus moi ce, que je... moi, ce que justement, je remarque, c'est que ils sont capables de nous sortir des éditions de luxe à seulement 80 euros. Et ça, c'est beau, parce que maintenant, je suis désolée, genre, même la version de luxe que j'ai payée de Overse Legacy, elle était pratiquement à ce prix-là. Mmh. Tout ça pour avoir trois caps et un chapeau, euh, et pour l'avoir deux oui, jours d'accord. en avance. On est je vais
2: d'accord. Laisser la
0: parole, je vais laisser la parole à Fren, juste intervenir. Non, finalement, ils vendent l'édition du luxe à 160 balles, parce que comme t'as déjà acheté ton jeu à 80 euros en démat tu le rachètes une deuxième fois, ça fait bien 160. Je vous laisserai faire les calculs chez vous French je suis une intervention.
3: Écoute, j'ai envie de te rejoindre, Jalma, parce que là, j'entends beaucoup de levées de boucliers, donc j'ai envie de te suivre. Oh, envie...
1: arrête, de, arrête de le suivre juste parce que t'as de la peine pour lui Et, et,
3: et j'adore Badgers Gate 3 au passage. Mais euh, non, j'ai envie de te suivre pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, c'est un jeu, on, on oublie un petit peu vite que c'est un jeu, quand bien même il soit formidable, qui a été annoncé Strictement en des maths, pas en physique. Point. Comme Alan Wake 2, au passage. Et donc, quelque part, même si tu es un studio indé, un gros studio indé pour l'Ariane, et que tu annonces dans un deuxième temps, aussi proche des fêtes, ta version physique, proche, c'est ça il, y a chose, il y a quelque, quelque chose qui chose m'embête au niveau de la stratégie voilà il y a vraiment quelque chose qui m'embête
2: il y a quand même un petit côté les gars sur le fait qu'ils étaient pas sûrs de leur succès et là de sortir une édition de non luxe, mais attends l'édition physique oui, elle a été commandée avant de rentrer oui dans leurs frais euh... non moi je non, mais suis alors, MB, pas si moi Je t'invite que que quand
0: vous... même à découvrir le monde industriel et comment ça fonctionne c'est-à-dire que la commande le temps de faire quand même parce qu'il faut faire du stock et autres avant de le vendre c'est que la commande elle est passée il y a des mois à un moment donné ils le savaient très bien au moment donné ils ont annoncé qu'il n'y aurait que du démat que la je version pense physique ils la allaient la, commande la
2: commander passée il y a des mois je pense qu'elle était préparée, vous, mais pas commandée il y a des mois. Mais
0: attendez, il y, y a des contrats à passer, il y a des, des choses à fabriquer. Il y a quelques semaines il faut aller dans après, Mais après, il faut quand même dire les choses
3: un, aussi. Comment vous hein, dites pour
1: faire une map et des stickers, des posters. Oui, tu non, mais on n'a pas sûr. besoin de commander après, six mois en avance.
3: Comme, comme on le dit aussi, on va, on va laisser le bénéfice du doute. Et tu t'aperçois aussi sur les réseaux que les joueurs font pareil. C'est-à-dire que Larian n'avait pas prémédité. Ils l'ont, ils l'ont pensé par la suite. Et d'ailleurs, ça s'est déjà vu. Il y a plein de, plein de cas. Euh, des petits jeux indés. On parle de petits jeux indés comme Celeste, The Binding of Isaac, il me semble sont sortis bien plus tard en version physique.
1: Under the Waves
3: Under, euh, ouais, Under
2: the Wave, euh, c'est pas du sport physique.
1: Head, ah,
2: unique. Euh, the en un... fait, il
1: y, y en a plein. Le truc c'est que c'est quand, un indé- quand t'es un studio indépendant, tu ne peux pas te permettre de faire mmh. des dépenses tu qui sont pas. trop excessives. Donc en fait, tu vas lancer et au final, s'il y a eu un carton plein, ils vont se dire, ok, ben bah, en fait là on a les fonds pour pouvoir toucher un autre public, mais ça enfin en aucun cas ils mettent le couteau sous la gorge pour pouvoir acheter oui. une édition non, physique derrière. Fait. Tu vois, comme elle l'a dit, MBS, tu veux pas acheter la version collector, tu l'achètes pas. Et t'inquiète pas que t'as des gens qui vont acheter le jeu qui n'auront rien à faire. La, du sûr. diffus là, on
0: collecteur et la commerciale... plus tard ouais mais commercialement tu sais que c'est une bonne idée de leur part aussi ça fait Bien sûr. Il va être vendu deux fois
2: fois. c'est pas, pas forcément deux qu'ils fois. nous prennent pour des vaches à lait c'est pas parce que pas c'est forcément... une bonne idée commerciale qu'ils prennent les gens pour des cons enfin...
3: pas, pas forcément deux fois aussi hein, parce que je rejoins aussi ce que, un peu ce que MB disait euh, moi à titre perso j'hésite à me reprendre cette version physique collector alors que je dispose de la version PC en accès à anticipé donc avant le mois d'août cette année mais pour autant j'ai pas le couteau sous la gorge je suis pas obligé de, de l'acheter cette version
0: et ouais et... mais alors moi je, je te donne mon exemple à moi j'ai pas BG3 par exemple moi je me suis dit bon bah voilà je vais attendre les soldes de Noël avec Steam ou Epic Games Store de toute façon nous c'est que du démat sur PC on va pas Exactement. se comptir, tu vois bah là où c'est stratégique économiquement de leur part c'est que moi je me dis bah pourquoi pas aller sur la, l'édition du luxe et du coup je vais payer un prix plus fa- fort que si je l'achète en réduction Donc ouais. ils sont aussi gagnants Vous voyez dans les termes de marée non, mais, Ils sont là, gagnants en Mais fait, stratégiques ce que,
1: ce, que tu, ce que tu oublies Jalma C'est que c'est une édiction Entre guillemets Collector Et que souvent C'est les collectionneurs Qui collectionnent les jaquettes ouais. Et French est le premier à avoir essayé des jeux à avoir acheté des jeux Et les avoir faits En démat Pour garder son jeu Sous blister
3: oui, c'est vrai. J'ai le cas. J'ai le cas. T'as tout à fait raison. C'est,
1: c'est, c'est purement de la collection. Et oui. après, ce genre de choses, j'ai fait. Des, j'ai fait récemment un vide grenier sur Lyon, spécialisé dans le jeu vidéo. Ça se vend à prix d'or.
0: Totalement. Mais c'est pour les
1: collectionneurs et c'est une non, niche mais je suis entièrement de d'accord, mais
0: Là, sauf que comme vous l'avez dit, l'édition de luxe, c'est pas trop trop cher oui. et elle est quand même bien fournie. Effectivement elle, donne quand même, elle est quand même tentante Et quand pense tentante, Par rapport à une édition rapport à une édition de luxe classique, euh, on va avoir beaucoup de ventes plus qu'une l'imagine encore. J'imagine Bah
2: d'ailleurs ils l'ont mis en précommande. à mon avis, c'est parce qu'ils ont pas fini de tout produire aussi, et c'est pour c'est voir possible. aussi
0: et un oui, peu c'est les commandes. Et vous, c'est no, 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 de no, 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 des no, 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 de no, 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 on no, 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 des no, On no, on fera no, 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 non. no, 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 les no, et no, 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 vous no, et no, et
3: c'est no, 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 avec euh, après ta petite blague là sur le commerce c'est quand même marrant de noter que ici je suis très sérieux hein. tu peux ah bon tu peux parce que ici ce qui est marrant c'est de noter que tu peux faire le rapprochement avec la, la cote de sympathie qu'a à l'heure actuelle tu vois euh, parfois en général sur les réseaux t'as tout de suite les gros râleurs ah vous sortez votre version physique machin ça me fait chier tout ça là globalement c'est très très bien accueilli moi ça m'a rappelé un truc ça m'a rappelé euh, c'est des projects à l'époque à l'époque de The Witcher 2 plutôt donc ça remonte hein, c'est des temps anciens j'Alma que tu sais c'est que au tu connais
1: siècle, c'est ça, oui ouais.
3: en 2010 exactement j'avais vérifié en 2010, et moi j'avais acheté, j'avais acheté un collector de The Witcher 2 qui était magnifique avec un buste de, de Gérald et tout, un truc à 100 euros et, et qui est hyper bien pourvu. Et mine de rien, quand tu vois que ce, que ce super collector de Baldur's Gate 3 il coûte 80 euros, alors plus de 20 euros de frais de port, donc 100 euros virtuellement, 100 euros, et bah tu te dis quand même, putain, mais il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui margent comme des grosses salles à côté sur leurs éditions collector, mais et bien ça c'est. Sûr.
1: Bon, mais c'est bien. Mais bien sûr. Je vous propose
0: qu'on arrive à la nouvelle rubrique Qui fait partie de l'actu mitraillé Qui s'appelle le « Je m'en fous, je m'en fous pas » Je vous explique comment ça fonctionne C'est que je vais vous donner une annonce euh, euh, sur l'actu Et vous, on va faire un tour de table Vous dites si vous en foutez ou si vous en foutez pas et après, ceux qui s'en foutent pas auront le droit de faire un commentaire en une phrase ou deux. Je ne vous demande pas de faire une disserte, les gars, parce que moi, les cours de philo à vous écouter, j'en peux plus. Euh, et on est parti. Alors, je vous donne la première info. Ça tombe bien. En plus, ça vient juste de tomber. C'est tout frais. Moi, j'adore. Sony vient d'annoncer un nouveau remaster pour The Last of Us Partie 2. Alors, ça sortira le 19 janvier 2024. Alors, bon, ce qui est surprenant, c'est que le jeu est sorti il y a à peine 3 ans. Et sachant qu'en plus, souvenez-vous, il y a eu un patch nouvelle génération qui avait été déployé entre temps. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette nouvelle édition On va retrouver la 4K native, On va trouver un mode roguelite. Ça, c'est la nouveauté avec la possibilité de jouer plusieurs personnages. Euh, vous allez retrouver aussi le mini-jeu de la guitare qui sera d- désormais jouable euh, librement. Et vous allez avoir des, également des nouvelles séquences inédites qui avaient été supprimées du jeu de base. Alors, on ne connaît pas encore le prix euh, du jeu euh, à sa sortie. Par contre, on sait que pour ceux qui vont vouloir faire la mise à jour, il faudra donc les, per- les possesseurs du jeu, il va falloir euh, mettre 10 euros supplémentaires. Je fais un tour de table. Est-ce que vous vous en foutez Est-ce que vous en foutez pas de cette news MB, tu t'en fous tu t'en fous pas
2: je ne m'en fous pas.
0: <rire> Nao, tu t'en fous, tu t'en fous pas. Je, je m'en, m'en fous pas. French, tu t'en fous, tu t'en fous pas. Et je m'en fous pas. Donc, euh, MB, t'as la parole. Pourquoi tu t'en fous pas
2: Moi je m'en fous pas parce que ça me met en colère en fait. Enfin en colère j'exagère un peu mais je trouve que euh, là pour le coup c'est vraiment prendre les gens pour des vaches à lait déjà de devoir repayer 10 euros pour une update d'un jeu qui a trois ans. C'est pas
0: la première fois que PlayStation le fait. hein. Et euh,
2: c'est pas parce que c'est pas la première fois que ça doit pas mettre les gens en colère. Et ensuite Hmm. euh, je trouve que euh, enfin mettre des équipes même si c'est pas trop de boulot mais pour bosser sur euh, le remaster d'un jeu qui a trois ans il ferait mieux de bosser sur euh, des nouveautés un peu plus originales euh, à nous mettre sous la dent plutôt que ça voilà.
0: Pas à toi.
1: Je, sais que, euh, euh, non, je sais que The Last of Us, euh, surtout partie 2, a eu de nombreux éloges, dont a été euh, Gauthier. Oui. Et euh, de voir qu'il euh, puisse jusqu'à la moelle autant, cette licence, euh, c'est fatigant, alors que ça fait que trois ans qu'elle est sortie, laisser lui le temps de vieillir, laisser lui le temps, en fait, les joueurs, de encore se l'approprier, parce qu'il y a plein de mmh. gens qui l'ont pas faite, moi, euh, moi première. Je ne comprends pas, en fait, il euh, y a... Il, en fait, c'est, c'est juste sur le principe, euh, tu vois, ce serait d'autres studios, des, des studios qui ont sorti des jeux d'il y a très longtemps, qui viennent le remettre au goût du jour, j'ai pas de souci avec le remaster, vraiment. C'est juste sur le, le principe de... Euh, euh en fait, euh, Naughty Dog, qui n'a pas sorti de nouvelles EP, mais qui sort euh, remaster sur remaster, rappelons. Ça devait durer une ans. French, Il y Emma, trois c'est remasters. Ça ouais. non,
0: mais écoute, euh, elle est encore dans une dissertation, donc elle va, elle va escalader.
3: Non, pour mais, mais
1: ça, juste, juste, je trouve ça aberrant. Voilà.
0: Merci. Tu vois, c'est plus clair, tu vois, quand tu dis c'est aberrant. French.
3: <rire> je m'en fous pas, et peut-être pour une raison assez originale, et je vais suivre un peu mes, mes consoeurs. Euh, je trouve ça inquiétant. Inquiétant pour Naughty Dog qui n'a publiquement pas montré de nouvelles IP, alors que c'est un studio qui a fait vraiment le bonheur de la PS3 et de la PS4 également. Je inquiétant pour moi, voilà. Alors que c'est un jeu que j'adore, mais je 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 comprends pas ce remaster trois ans après. Alors c'est un bon, jeu moi, techniquement je, fabuleux. Je vais prendre
0: juste la parole en deux secondes dessus. Moi, je suis plutôt content qu'il y ait un remaster. Est-ce que vous oubliez de dire c'est que les PS5 sont disponibles depuis peu, donc beaucoup de gens comme moi n'avaient pas The Last of Us partie 2 donc autant la voir euh, avec de l'inédit et en remaster complet. Donc moi, je trouve que c'est une belle info. Donc je suis pas du tout d'accord avec vous là-dessus. En moi, j'ai juste apprécié un truc qui est très drôle, c'est que j'ai fait une vanne sur Twitter. Quoi euh, Les gens n'ont pas compris. J'ai dit bah c'est bien. Maintenant, du coup, on connaît déjà le Gauthier de 24 comme on a déjà eu des remakes euh, nommés, pourquoi pas un remaster Et il y a des gens qui vont dire mais rien à voir, tu vois. En, en... Les gars, c'est, juste si vous nous écoutez un jour, c'était une vanne. Hein. Calmez-vous, hein, c'est pas grave, ça va bien se passer. Euh, je continue, une autre info, toujours, je m'en fous, je m'en fous pas. Alors là, Capcom vient d'annoncer un showcase pour Dragon's Dogma 2 euh, pour le 28 novembre 2023 à 22h. Donc en fait, il va s'agir d'une présentation courte de 15 minutes qui dévoilera de nouvelles infos sur ce RPG en monde ouvert. Et, alors, il y a une info qui est sortie, y a un... bon, ça a été retiré depuis, euh, le jeu pourrait sortir le 22 mars 2024. Euh, MB, tu t'en fous, tu t'en fous pas Je m'en fous pas. Nao, tu t'en fous, tu t'en fous pas Je m'en fous. Ok, euh, French, tu t'en fous, tu t'en Et fous Et je pas. m'en fous pas. Okay. Bon, bah, alors, euh, MB euh,
2: bah, Je vais faire simple, c'est juste que je suis très curieuse, je suis très curieuse de découvrir ce jeu, donc euh, voilà.
0: Ok, French, du coup, Nao, hein, je te donne pas la parole. Bah Dragon's Dogma 1,
3: je dois le faire depuis très longtemps. On m'en dit beaucoup beaucoup de bien de cette licence RPG de Capcom. Donc du coup, je m'intéresse à la suite donc j'ai hâte de voir ça.
0: Parfait. Alors, euh, une autre une petite info comme ça, il y a Embracer Group. Alors je vous rappelle, Embracer Group, ils viennent encore d'annoncer de, de, de qu'ils vont licencier 900 personnes en ce moment, c'est euh... C'est bien triste, on est quand même dans une drôle d'actualité parce qu'il y a beaucoup de licenciements, donc on pense quand même fort au studio, hein, ça on va le rappeler quand même, parce qu'en ce moment c'est un peu la Bérésina, on a l'impression qu'on se demande à chaque fois quel studio va annoncer un licenciement, On en vient, à, c'est tellement conséquent qu'on en vient à penser ça. Bref, c'est pas la news. Donc il euh, y a un journaliste qui lui a posé la question, il lui a dit « Mais vous en êtes tous avec, du coup avec le Star Wars The Old Republic remake, hein, Star Wars Cotter pour les intimes, un des plus gros Star Wars on peut se le dire. » Et alors le PDG a fait une déclaration surprenante, il a déclaré bah, j'ai remarqué, tout, tout ce que je dis devient un titre d'article, donc je ne ferai aucun commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations Vous en foutez, vous en foutez pas MB Je m'en fous pas. Nao euh, Je m'en fous, mais je vais
1: quand même dire vite fait pourquoi.
0: D'accord, euh, bon, c'est pas autorisé, mais tant pis. Hey French ah, Je vais dire je m'en fous pas pour avoir un mot dessus. <rire> ok, MB euh,
2: Je m'en fous pas, parce que moi, c'est un jeu que j'attends énormément parce qu'on m'a toujours dit beaucoup de bien de Cotor que j'ai jamais fait. Et franchement, je l'ai acheté là récemment et c'est dur à faire parce qu'il a vieilli. Et euh, mais je suis vraiment pas rassurée par euh, les commentaires du PDG et par l'état du studio actuel, donc euh, j'ai peur que malheureusement ce jeu ne vois okay, jamais. Nao, tu t'en fous non tu Oui, non, en rapide. fait,
1: euh, je... ils sont dans une situation tellement catastrophique que euh, forcément il euh, y a du titre putaclic à à chaque fois que lui va prendre la parole. Donc en fait, euh, certes la situation est catastrophique, mais il faut aussi laisser les studios faire euh, leur popote en interne et arrêter de transformer tout ce qu'ils disent. French.
3: Bah un petit peu un petit peu sur la ligne Nao, pour le coup. Euh, le studio Embrasseur a racheté énormément de choses, vous le savez, sûrement. Euh, c'est une bulle. Ils sont en train d'éclater. Ils sont en train de faire un massacre au niveau licenciement dans le jeu vidéo. Et on a aussi beaucoup de licences qui potentiellement risquent de disparaître à cause de ces rachats qui sont complètement déglingués, dans, dans le domaine. Donc voilà. alors j'avais quand même ce petit mot à faire passer sur Embrasseur. Ça me, ça mérite pas mal les poils. Maintenant, pour te répondre sur Kotor Knights of the Old Republic, le remake. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé à l'époque. J'ai pas spécialement envie d'y rejouer aujourd'hui. Donc, ça, j'aurais pu dire. Ouais, en
0: fait, fout. ton intervention était complètement useless. On l'aura tous remarqué. Euh, voilà. Sur Parce Embrasseur. Que le, le, voilà. le commentaire n'était pas sur Embrasseur. Bon, bref. Le mec n'a rien compris à la rubrique et c'est pas grave. Arrangé. Oui, mais je voulais te placer. Tu m'as laissé une tribune je la voulais. C'est comme Nao. Je pense que de toute façon, MB et Nao ont dû lire ça étant jeunes. Vous savez le le conte du la tortue et du lièvre. Hein, et bah, ça s'applique à French. Je vous laisse deviner lequel c'est de lequel est. Bon, euh, on continue. On continue. On continue. On continue. Dernière chose. Le 8 novembre, le cofondateur de Rockstar a déclaré. Nous sommes très heureux de vous annoncer que début décembre, nous publierons le premier trailer du prochain Grand F Auto. D'ailleurs, il n'a pas dit qu'elle euh, ça allait être le numéro 6. C'est très drôle qu'il annonce un remake. Bon, bref, ça c'est. c'est... J'en dis pas plus. Vous vous en foutez, vous en foutez pas de cette info MD
2: euh, Je m'en fous. Ouais, Nao Je m'en fous pas.
0: Ok, euh, French Et je m'en fous. Moi, je m'en fous aussi, donc on va juste laisser parler Nao.
1: Non moi je suis très contente parce que bah, vous savez que euh, du coup Rockstar sont à l'effigie de mon, mon jeu de coeur de toute ma vie <rire> Donc en fait j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite ouais, si euh, Le pas... mec
0: il a juste annoncé un trailer, diffuse ton trailer bro et c'est bon quoi on s'en fout Non quoi, mais ouais. juste
1: que je suis contente parce que ça avance c'est tout, point ouais. y'a pas, y'a Allez pas je vous en fais à... une dernière,
0: elle était pas sur le conducteur parce qu'elle est, elle est sortie tout à l'heure l'info Ça c'est pour moi, c'est coup de coeur Wonder, Warner Bros a voulu rassurer les joueurs parce que vous savez, Warner Bros a déclaré il y a peu de temps on va faire que des jeux services service et ça, ça va marcher et tout, et ils ont voulu nous rassurer sur un jeu que, qui est attendu par certains joueurs Wonder Woman, et ils ont dit que ça allait être un jeu solo euh, en monde ouvert et qu'il n'y aurait pas de présence de jeux de jeu service, alors je tiens à rappeler parce que c'est intéressant, c'est que ça va être, c'est développé par le studio Monolith alors je vous rappelle, le studio Monolith, c'est ceux qui ont développé euh, les deux Seigneurs d'Anneaux l'Ombre du Mordor, j'ai plus le deuxième titre en tête alors ce qui va être intéressant aussi dans ce jeu c'est qu'on va retrouver le système Nemesis qui dans le, les précédents Seigneurs Anneaux, alors qu'on n'a jamais retrouvé dans les autres jeux, parce qu'en fait, ça a été breveté par Warner Bros. Euh, est-ce que vous en foutez ou vous en foutez pas de cette info de Warner Bros sur Wonder Woman MB Je m'en fous pas. Nao
2: Je m'en fous.
3: Euh, French J'adore Wonder Woman, mais je m'en fous. bah Du, du coup, MB
2: ah, mais Moi, je suis très, très curieuse de découvrir ce jeu. J'avoue que je m'y étais jamais intéressée. Je ne savais même pas qu'il y avait un jeu de Wonder Woman qui allait sortir, donc tu m'apprends cette nouvelle et donc je suis assez curieuse en fait Alors
0: juste pour revenir sur le système Nemesis J'en parle vite fait parce que les gens vont se demander ce que c'est C'était un peu dans l'ombre du mordeur Où en fait ça générait aléatoirement des ennemis Et en fait ce qui était très intéressant C'est quand vous en tuez un Notamment vous tuez un chef euh, le chef, euh, un autre sbire prenait sa place en fait. Donc c'est à dire qu'on avait un, toujours un monde évolutif. Euh, et par exemple quand tu te faisais tuer par un sbire, celui-ci celui pouvait devenir chef en fait. Hein, il y avait une sorte de, de, de rang militaire euh, et qui avait Et ouais, en plus sympa, on pouvait ça. potentiellement recruter. Euh, dans le deuxième jeu on pouvait recruter des personnages en notre nom. Et en fait ce système d'hémisys va réapparaître dans Wonder Woman. Euh, donc ça ça va être hyper intéressant c'était assez inédit. Voilà on s'arrête là c'était un peu long sur l'actu Maintenant on passe tout de suite au clash du mois. Alors, ça va être compliqué de parler de Clash du Mois, parce qu'on va pas se mentir, Mario Wonders, euh, il nous a tous plu en interne, Euh, alors c'est sorti au mois d'octobre 2023, exclusivement sur Switch, au prix de 60€, 59,99€. Donc on va faire la classique, euh, euh, scénario, graphisme, gameplay. J'ai pas voulu changer les habitudes des chroniqueurs, je leur ai proposé, et je les sentais perdus, ils m'ont dit non, on va jamais y arriver pour parler du jeu. Donc j'ai pas voulu changer les habitudes. Donc euh, bah, vous savez comment ça devenir vieux les chroniqueurs, bout d'un an et demi de GG, t'es déjà à bout. Donc French commence par le scénario de Mario qui est un scénario incroyable, tellement il se renouvelle dans l'approche. Mais tout à fait,
3: mais c'est vraiment... Alors c'est vraiment accrochez-vous tous parce que c'est la plus grande histoire du jeu vidéo cette année hein, vraiment sans mentir du coup si je vous dis Mario les champignons les fleurs de feu les plombiers bon vous connaissez tous quoi hein, je, je vous apprends rien
0: oh, quand tu en parles on dirait que es blasé <rire> ouais un, 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 un petit peu, comme peu comme
3: et pourtant il y a il y a quelques, y a quelques... Ouais, un, un petit peu, mais il y a quand oh, même.
2: Oh, vous exagérez. Il y,
3: y a quand même quelques nouveautés, quand même. Hein. Faut pas être si dur, quand même, avec eux. Non, dans ce Mario Wonder, bah, on va récupérer tous les personnages que vous connaissez tous par cœur, évidemment. Euh, Mario, Luigi, je me suis noté quoi? Todd, Todette, bien sûr. Daisy, Peach, Yoshi, euh... ouais, il y en a tellement d'autres, euh, ça me vient plus à l'esprit, mais je pense que vous ne serez pas perdus. Alors, tous les copains de Mario et de la princesse, euh, ils sont tous invités en fait par le prince Florian. Le prince Florian, c'est une, une espèce de petite chenille toute mignonne qui, euh, bah, qui vit dans le royaume des fleurs. C'est le royaume des fleurs que tu aimes tant, je crois, Nao
1: Oui, c'est le royaume de Ponce. <rire> bah, c'est, ça,
0: c'est ça que il dit dans le scénario, c'est que on, pour une fois, on n'est plus dans le royaume ah, des fleurs. Et c'est, non, c'est, ça, c'est là, là côté... où ça se
1: renouvelle, c'est qu'on on, on, on dépasse tous les entendements avec ce scénario. mais... <rire> Totalement,
3: totalement, c'est un royaume qui est à côté du royaume des champignons. Hein, d'ailleurs. Il
0: bah, y, euh, y a quand même une nouveauté, on peut le dire, c'est que Peach ne fait pas capturer. Non. Ouais,
3: j'ai... non, euh... ça, tu vois ça, ça, ça je l'avais prévu, c'était c'était vraiment le rebondissement de ce Mario Wonder, c'est qu'effectivement Peach, pour une fois, elle se fait pas enlever par Bowser, hein. c'est une grosse nouveauté. Hein. Alors le presse Florian, qu'est-ce qu'il fait Alors il va pas euh, faire euh, consommer des champignons à tous les invités, il va plutôt leur montrer une fleur spéciale, et cette fleur spéciale, c'est une fleur puissante qui permet de préserver l'harmonie dans tout le royaume. Évidemment, on est chez Nintendo, hein. Mais Bowser apparaît, et quand Bowser apparaît, bah, le problème, c'est que il s'accapare la super fleur, et il en fait une fusion de son propre monde avec euh, le château de Florian.
0: Alors tu vois, c'est là que je me vois tu vois French, il regarde pas bien les débuts de scénario. Alors c'est pas Bowser qui s'en a part, c'est la sorcière Koopa qui s'en a part. Quand tu regarderas bien les premières images, elle le donne à Bowser tu vérifieras les premières oui, images Oui, se précis
1: la... dans tes analyses mais... scénaristiques en... de Mario. En train hein, de vouloir, non hein. mais surtout parler du mouche, scénario non. de Mario, euh, la, la finalité est la même je ne pas de c'est,
3: ça. Tu es en train de vouloir un petit peu... Ah, j'aime, j'aime, bien,
0: j'aime bien la précision dans les jeux, Oui, c'est bien la sorcière Koopa qui emprunte et qui la donne à
3: Bowser. Alors d'accord, puisque tu es un adepte de la précision, on va préciser. C'est effectivement la coupa qui récupère la fameuse fleur et qui la donne à Bowser, parce que c'est bien Bowser, le grand méchant, qui transforme le, le, le château de Florian en fort Bowser. Voilà, comme ça, t'es content et je pense que tout ira pour le mieux. Mais Mario et ses amis, bah évidemment, ils vont pas se tourner les pouces, hein, vous les connaissez, hein, ils vont pas non plus réparer les plomberies, hein, parce que la plomberie, c'est fini depuis longtemps pour Mario et Luigi. Non, non, ils vont se mettre en quête de Bowser dans six mondes, six mondes distincts, avec des Petite nouveauté visuelle qu'on vous laissera découvrir et le but pour le joueur ça sera principalement de trouver les graines prodiges et les graines prodiges c'est un peu l'équivalent des lunes dans Mario Odyssey ou des étoiles dans Mario 64 et en définitive ça permettra d'annuler les effets désastreux de la fleur spéciale et peut-être de détruire le fort Bowser voilà donc c'est vraiment le scénario de l'année vous l'aurez compris.
2: Je trouve aussi qu'il y a un truc que tu n'as pas dit, French, mais quand même, on avait découvert dans le film euh, Super Mario Bros. que ah, j'ai j'ai chose chose ah, on...
0: je n'ai pas mais vu Il se refuse de voir, il se refuse de le voir. Je n'ai pas vu cette chose. On ne go... va pas rentrer dans le débat parce c'est qu'il va se vénérer, ça va être compliqué. Pas compliqué ouais. ça. Ce que
2: je voulais dire, c'est qu'on a découvert dans ce film que Bowser était un crooner et on se rend compte dans Mario Wonder qu'il a vraiment le groove dans la peau.
0: Ah, ça vient de là. Bah ben, merci pour la précision, effectivement. Non mais alors, la, la, la Rebé a, r- a raison. J'ai trouvé mmh. qu'il y avait beaucoup de liens, mais plus qu'elle ne le dit, mais entre le film et le jeu. Oh j'ai l'impression God. qu'ils ont quand même essayé de faire un lien. Et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un métaverse autour de Mario. Et je me dis que on va peut-être se régaler avec des futures séries animées, pourquoi pas Parce que je me demande s'il crée pas un métaverse. Ce qui serait très intéressant. Mais French, refuse de voir le film parce que vous, vous savez, French, il a atteint un âge où vous savez, c'est des idées fixes. Et à un moment donné, quand as des idées fixes, t'arrives plus à les dépasser, quoi. Il a estimé, sans avoir vu le film, qu'il était nul. On ne sait pas pourquoi. Quoi, donc, il lui refuse de re- Mais
2: parallèle qu'on peut faire, c'est aussi que ben, dans le film, on voit très bien une princesse Peach qui ne se laisse pas faire et, et...
0: qui est beaucoup plus battante et qu'on et retrouve, qu'on retrouve dans le, jeu, dans le jeu. Tout à
2: fait, parce que, euh, euh, on en reparlera et peut-être. Et on
0: aura une Peach battante dans leur jeu de 2024, oui C'est ça, d'ailleurs. et
2: d'habitude, Peach, c'est le personnage facile, et cette fois-ci, c'est Yoshi le personnage facile, c'est pas Peach. Oh,
0: cool. Alors, MB, t'en as pensé quoi, toi, du scénario T'as bien aimé bah,
2: C'est un classique Nintendo. Euh... Euh, Bowser, le grand méchant et, et Mario qui doit aller euh, le détruire pour sauver le royaume, je veux dire ça, ça-, ça casse pas un canard mais, mais oui d'ailleurs moi j'ai fait tout le jeu avec Peach, mais euh, ça marche quoi, c'est-, c'est pas révolutionnaire mais ça marche Et toi, où,
0: le scénario de Deux, trois mois à dire bah,
1: c'est-, c'est, un, c'est, un, c'est un scénario Mario et, et quand, je... quand je fais le jeu c'est pas pour son scénario, c'est juste qu'il vient euh, appuyer en fait le gameplay et-, et c'est là où je trouve ça, où je trouve ça cool, c'est que euh, dans, tu te retrouves petit à petit dans tes objectifs, dans tes petites cinématiques. Moi, je, je, je veux parler que d'une personne dans ce scénario, c'est les fleurs fanfan que je trouve <rire> absolument ah oui. incroyables. Elles sont autant incroyables qu'agacantes, on
0: va pas se mentir. Quoi.
3: Ouais, c'est marrant. On peut les désactiver oui, je si tu le souhaites. Sais, oui. je, connais, je connais des joueurs qui les détestent, mais moi j'ai plutôt kiffé aussi. Non, après le scénario, il faut, il faut le dire aux auditeurs c'est une valeur refuge. En fait, c'est fait de telle manière pour que dans les dix premières secondes, tu identifies tout de suite tous tes motifs, tous tes personnages, tout le visuel, et que tu saches tout de suite dans quoi tu es. Et Si on raisonne comme ça, c'est très réussi, Mario. très le...
0: réussi, mais est-ce qu'on vous regrette pas que le scénario, ça soit toujours la même chose Il pourrait pas apporter quelques petites dérivées Non, non ça que parce que sais pas ce qu'on
2: recherche dans un Mario. sais pas ce que je certains. recherche
1: dans Mario, donc euh, non. Et justement, genre, si, euh, c'est pas un génératif et je pense que il euh, y a, y a Comme tu dis, il y a tout un, un lore en fait, qui est plus présent de Mario, et je préfère avoir ce lore-là et avoir retrouvé des références de jeu en jeu que, que de me taper un, un jeu scénarisé qui n'a pas lieu d'être parce que euh, son gameplay ne, ne s'y prête de toute façon, pas. Bon. C'est
2: ça, et rien que le fait d'être au royaume des fleurs plutôt qu'au royaume des champignons, ça nous a suffi à nous dire... Euh... Oh c'est cool, ça change. Un ouais, peu.
0: mais je pense pas que ce sera ta meilleure intervention de cette année 2023, <rire> mais on va, on va quand même rester là-dessus. Euh, moi je vous propose qu'on passe vite à la DA. De toute façon, on va vite passer au gameplay, on va pas se mentir, on va parler vite fait de la DA, je vais laisser à la parler mmh. à Nao. Et puis en fait, en gros, c'est le cœur du gameplay où il y a pas mal de nouveautés dans cet opus, et c'est là qu'on va s'attarder vraiment, quoi. Donc je pas, on... Nao, et... Tu me fais une promesse, tu me fais pas un hein, dialogue de ouf. Tu, le, tu m'en parles rapidement de la D.A. T'as kiffé, t'as pas kiffé, est-ce qu'elle se renouvelle ou pas Y a de la nouveauté, mais tu me le fais rapide. Ok,
1: très bien. Donc ce Mario, très psychédélique. Euh, c'est un festival de couleurs. L'univers est très bien représenté. D.A. dynamique. Ouais. Euh, des mondes classiques, on le connaît. Euh, déserts, fond marin, paysages, prairies. Euh, ils sont présents dans différentes régions et ils ont tous mais une. Il plaisir à découvrir
0: quand même à chaque et fois. Qu'on hein. prend...
1: Et qu'on prend plaisir à découvrir parce qu'ils ont tous une identité visuelle qui est assez distinctive. Et chaque environnement mmh. a une influence sur le gameplay, mais ça, mmh. on va pouvoir revenir dessus plus tard. Ça offre
0: les arrière-plans, c'est un... oui. très beau. Une
1: bien. expérience, vraiment, c'est très harmonieux. Euh, les animations, pour le coup, ça, j'aimerais qu'on en parle parce que vous savez, je le critique souvent dans les jeux. Ils et là, ça mérite d'être ouais. salué. Elles sont très, très propres. Euh, on va avoir.
0: Moi, je vais te, le... te donne un exemple. Ça m'a fait halluciner parce qu'il avait pas fait dans les autres Mario. Quand vous passez dans un Un tuyau, alors c'est moi qui vous avez joué, donc avec Mario, vous passez dans un tuyau, des fois, il y a sa casquette qui qui part, sa casquette est en train de tourner autour de lui et il la récupère comme ça. Et c'est-à-dire qu'ils ont poussé le sens du détail et. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et, et donc là, Naouch je te laisse poursuivre, mais c'est vrai qu'il faut mettre ça en avant comme travail. Justement, hein,
1: c'est, et c'est, c'est tout un tas de petites choses comme ça que je trouve très bien faites. Côté feedback visuel, les VFX sont propres. On comprend chaque situation, on comprend ce qui se passe. Euh, idem pour le son, il vient s'adapter à la situation, au gameplay. Quand il y a Bowser qui arrive, euh, si on marche, le son va ralentir. Si on va se transformer, on va avoir de la percussion, etc. Voilà, ça révolutionne bah, pas. Des exemples,
0: quand, quand votre personnage, vous l'arrêtez, que vous ne bougez plus, vous en, le son s'arrête. Quand vous recourez, le son redémarre. Et par exemple, quand vous vous transformez en ouais. éléphant... Vous allez avoir des sons trop bonnes, en fait. C'est-à-dire que le, le son euh, apporte au level design, finalement. Tout est lié. Et le, et le mariage est parfaitement réussi. C'est MB, et French, la ADA, vous en avez pensé quoi Vous avez kiffé Est-ce qu'elle se renouvelle euh, Votre avis là-dessus
2: Moi, j'ai trouvé que c'était euh, psythénique. Psychédéliquement délicieux, j'ai noté dans mes notes. Alors,
0: comment tu l'épelles <rire> Alors, Je plaisante, vas-y.
2: Mais euh, parce que j'ai trouvé qu'il fait du bien aux yeux, ce jeu, il est coloré. Euh, euh, enfin, j'ai adoré aussi vraiment. J'ai comparé un mmh. petit peu l'ancien Mario Bros et celui-ci, et tu mmh. vois vraiment le travail qui a été fait sur les, les expressions des personnages. Euh, c'est incroyable, surtout quand vous parliez de quand Mario rentre dans un tuyau, mais donc moi j'ai joué avec Peach, et quand Peach elle rentre dans un tuyau, c'est rigolo aussi, mais quand elle est en défense un corps plus rigolo qu'elle doit pousser ses fesses là pour réussir à rentrer dans un tuyau j'ai trouvé qu'ils avaient poussé le détail à, à un niveau mmh. où en fait on n'en a pas forcément besoin bien, ouais. mais ça fait du bien aux yeux quoi ouais.
3: et toi C'est... French
0: toi qui aimes bien les mondes dark etc te retrouvé dans un monde coloré t'es ça m'a hyper fait vision.
3: bizarre Ouais, j'ai, j'ai défoncé mon paquet de Haribo à côté enfin euh, de mes bonbons guimauve et compagnie <rire> mais euh, non j'ai, j'ai trouvé la direction artistique absolument fabuleuse c'est dans la continuité de ce qu'on connaît de Mario et euh, ça pousse aussi à une espèce de modernité euh, très très années 2000 aussi avec les avec le rendu technique que la Switch permet et pour ce type de jeu la Switch est absolument impeccable non, j'ai, donc j'ai beaucoup particulièrement kiffé euh, ça m'a rappelé en fait le successeur des années 2020 de, de Super Mario World de la Super Nintendo quoi hein, donc euh, rien de moins
1: en fait ce que je trouve c'est que et, c'est, et, et ça rejoindra aussi ce gameplay mais c'est il y a rien qui révolutionne t'es... Techniquement, euh, visuellement, mais ce qu'il y a, il n'y a pas 50 animes, il n'y a pas 50 VFX, mais ce qui est fait, c'est de grande qualité, on le comprend et c'est important de le souligner, il n'y a pas trop, mais c'est bien fait. Bon,
0: maintenant je vous propose qu'on parle au gameplay. Alors, ce qu'on va faire, je ne vais pas, comme d'habitude, présenter le gameplay, Euh, on va en parler entre nous et on va construire la construction comme ça, ça va un peu changer, d'accord donc qu'est-ce que vous avez déjà apprécié dans le gameplay Quelles sont les principales nouveautés qui vous ont plu dans ce gameplay-là Alors, On rappelle, c'est un jeu en 2D où tu dois finalement aller de gauche à droite et atteindre un drapeau, ça va rappeler à certains, on a le côté vintage, mais quelles sont ces réelles nouveautés qui vous ont plu euh, dans l'approche qu'est-ce qui, vous a fait, euh, qu'est-ce qui vous a fait apprécier le jeu par le gameplay On va commencer par MB en Bah
2: Déjà, je trouve que euh, ils ont vraiment réussi à renouveler une formule d'un jeu ultra populaire euh, sans le dénaturer et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un, un tour de force, moi, je me suis dit plusieurs fois wow, « Waouh, ils ont réussi à faire ça, ils ont renouvelé vachement le bestiaire. Euh, » On retrouve tous les codes des Mario 2D, on retrouve notamment euh, le principe des transformations, mais on avait l'habitude... Mais avec des, des nouvelles transformations, il y, des... y a celle de l'éléphant, voilà, notamment. il y a des nouvelles ouais. transformations, il y a l'éléphant, comme on a dit tout à l'heure, il y a la fleur bulle, il y a la foreuse, moi, j'adorais la foreuse. Qui permet, du coup, d'avoir un, un euh... jeu
0: beaucoup plus vertical. Ça permet aussi, au niveau, d'être beaucoup plus vertical et pas C'est horizontal. Ça, et
2: on peut aussi... Euh... Des fois, retourner dans des niveaux qu'on a déjà fait euh, en utilisant d'autres pouvoirs. Il y a aussi justement euh, les pouvoirs que l'on a pour toute une partie euh, de façon, enfin, euh, qu'on choisit au début de sa partie. On le garde pendant tout, euh, tout le stage. C'est ça que. Je, mmh, alors tu m-
0: parles des badges, c'est donc
2: ça. Ce, ce sont les nouveaux badges. Moi, j'ai beaucoup joué. Alors, on va expliquer ce que avec, c'est quand même euh, voilà. parce
0: qu'on va en même temps détailler le gameplay. En fait, vous allez pouvoir, par exemple, récupérer au cours de l'aventure des badges qui vont vous donner différents pouvoirs actif ou passif je vais vous donner un exemple de pouvoir euh, actif c'est par exemple vous allez pouvoir euh, euh, vous servir de cerf-volant avec votre casquette ce qui va vous, vous permettre par exemple de vous allonger donc ça peut être une aide, une, un facilitateur on va dire, où vous, où vous allez pouvoir commencer un niveau, donc là ça va être un, un comment Un passif vous allez pouvoir commencer en, en étant transformé champignon c'est à dire que vous allez être grand et pas mourir hmm. tout de suite voilà on ne vous dit pas le reste des badges qu'il y a, c'est juste pour vous laisser la surprise. Parce que je pense que Mario s'apprécie avec de non, la surprise. Oui, tout à fait.
2: Mais moi, et après, la, la grande, grande nouveauté du gameplay de ce jeu... Enfin, euh, j'avais noté dans mes notes en réalité que c'était la drogue. Mais, mais c'est un peu ça, parce qu'en fait, dans chaque niveau, vous avez une nouvelle fleur euh, psychédélique qu'il faut trouver, qui est cachée plus ou moins bien selon la Alors, difficulté Alors, euh, on, on niveau. laisse French en parler de ça, de
0: la fleur Jean-quil Parce l'en-t-il. que c'est psychédélique, c'est ça Fred. Exactement, ouais. j'ai envie de t'envoyer là-dessus, allez go, c'est pour te donner un peu, peu la Je sais pas parole.
3: si j'en parlerai aussi bien qu'Embei, mais je, je te rejoins tout à fait sur les fleurs psychédéliques Alors je te répondrai juste que Mario, ça fait depuis très très longtemps qu'il bouffe des champignons, hein. mais...
1: Bon. C'est vrai, c'est euh... vrai. C'est seulement maintenant que les fesses Voilà, brillent. exactement.
3: Alors, euh, je sais, je, je, moi, j'ai particulièrement aimé aussi les fameuses graines psychédéliques, les fa- que tu évoques, euh, MB.
0: Explique un peu ce que Parce c'est, quand que, même, pour que les joueurs comprennent bien. En fait, bien, ouais. en
3: fait, je l'avais un, peu, je l'ai un petit peu dit plus tôt. En fait, dans chaque niveau, à la, en finissant un niveau, vous allez récupérer une graine. Une graine, c'est quoi? C'est l'équivalent des lunes dans Mario Odyssey, ou des étoiles dans Mario, Mario 64, pour les plus vieux qui nous écoutent. Euh, et du coup ça, en fait c'est ça qui nous permet de valider la fin d'un niveau et il nous faut accumuler tout un tas de graines pour débloquer certaines, euh, certains châteaux et certaines phases obligatoires de l'aventure dans les mondes enfin, ça c'est très classique et en fait il y a toujours une graine en fin de niveau mais il y a aussi parfois une ou deux graines caché ou très caché même dans les niveaux en cours de route, quand tu franchis un niveau. Et la fameuse graine psychédélique qu'on trouve en cours de niveau, en général, modifie totalement le monde autour de soi, voire modifie même les attributs de son personnage. Et ça, ça nous permet d'explorer des gameplays totalement différents, surprenants alors bah, des également.
0: Exemples. alors Je vais déjà le rectifier parce que c'est bien une fleur psychédélique, c'est pas une graine psychédélique, c'est la graine qu'on trouve à l'intérieur de la fleur. Tiens, on aime, oui, on par- pardon, j'ai on fait là parce qu'en fait... À, à la fin à la fin de la sorte psychédélique on
3: chope la graine et effectivement Alors en fait, j'ai fait
0: ça, en fait ça va, ça, moi je, on va le décrire comme ça ça va dire que le monde on va dire classique vous avez va devenir complètement fou c'est, c'est ça, c'est-à-dire que vous passez dans une sorte de monde parallèle Alors par exemple vous allez et avoir je... des tuyaux Qui vont devenir mobiles Vous allez avoir notamment à un moment donné Moi je me souviens une, une course de rhinocéros Où ça devient n'importe quoi parce qu'il faut que vous montiez sur les rhinocéros Et ça devient complètement cinglé Et en fait vous allez être, par exemple là, vous aussi avoir des, des, des étoiles d'invincibilité Et ce qui est assez surprenant C'est qu'à chaque niveau la fleur psychédélique T'apporte vraiment, le monde devient fou Mais à chaque fois il y a des grosses grosses nouveautés euh, Et je trouve que c'est quand même une grosse nouveauté de ce jeu Et toi d'en août t'en as pensé quoi de ces fleurs psychédéliques est-ce que ça renouvelle vraiment le jeu, toi? J'ai, toi j'ai,
1: j'ai, j'ai été très fan hein, parce que on voit déjà qu'il y a une évolution, une progression déjà à travers les niveaux en eux-mêmes. Mais c'est vrai que première fois, es là, t'es en mode waouh. Et en fait, petit à petit, et à chaque fois, t'es en mode sur quel gameplay je vais tomber, en fait. Et justement, il y a une force de renouvellement qui est hyper importante. Mmh. Et, euh, et des fois, tu es là en mode ok, mince. Il euh, y a des fois où genre j'ai fait mes niveaux et j'étais, oh", et bah, j'ai fait le niveau complet et je comprends pas, j'ai pas la graine. Qu'est-ce qui se passe? Et hop, tu refais ton niveau, etc. Et en fait, ils, ils viennent apporter une certaine rejouabilité dans ces niveaux et tu vas y jouer d'une manière tout à fait différente. Et, euh, et, et justement, c'est justement en mode « Waouh, ouais, c'est fou !» Parce qu'à chaque nouveau, chaque nouveau truc, t'es émerveillé. Et ce, ce truc te tient en haleine petit à petit tout au long de ton aventure. Et c'est là où je trouve qu'ils sont très, bien, très forts et très bien renouvelés. C'est parce qu'à l'époque, quand j'y jouais sur Nintendo, sur, euh, sur Nintendo DS, quand j'y jouais sur Wii ou autre, il euh, n'y avait pas... Plus ce truc, c'était différent. M- c'était M- juste tu passes de mon nom. En Mb monde. ensuite French Mb.
2: Oui, je trouve que enfin c'est vraiment une lettre d'amour. Euh, au Levenville Design en fait parce que euh, ch- ils ont b... vraiment réussi à chaque niveau comme vous le dites si bien, c'est une nouveauté. On sait pas du tout à quoi s'attendre. Souvent la fleur transforme le niveau d'une façon dont enfin vraiment très originale. Et qui n'est pas du tout mise en avant quand tu commences le niveau. Il euh, y a aussi, enfin, quand il y a des changements de gravité, on a l'impression des fois de retomber dans des vieux Mario. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. Ah, c'est ça, il faut, il un, faut un une alliance gros... entre le
0: vintage et le, le modernisme. C'est ça qui est fort. Il y a ouais. aussi
2: un gros clin d'œil à Kirby euh, parce qu'il y a des niveaux de transformation qui m'ont fait penser au dernier euh, Kirby et le monde oublié. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment à chaque niveau, tu te dis oh, trop chouette. Je trouve que ce jeu donne le smile en fait, vraiment. French.
3: Ouais et c'est marrant le truc des transformations que tu disais parce que dans Mario Odyssey tu pouvais aussi prendre possession de certains ennemis avec la casquette ce qui était aussi assez assez rigolo donc quelque part il récupère un concept d'une autre manière mais euh, non non mais pour pour ajouter aussi quelques quelques éléments euh, que Nao a très très bien dit euh, j'ai adoré moi le, l'accumulation de micro gameplay c'est-à-dire à chaque fois que tu chopes la fameuse fleur psychédélique que tu arrives à accéder en fait à d'autres sessions d'autres phases de gameplay ça, c'est, c'est extrêmement riche et extrêmement intéressant. Et d'autre part, si le jeu est globalement très facile en ligne droite pour facilement 80% du contenu, la subtilité... Que Nao a dit et que je, que je vais me permettre de souligner, c'est que, effectivement, pour trouver des éléments cachés, tout de suite, ça devient une autre paire de manches et ça devient un petit peu plus touchy. Donc, du coup, c'est un jeu idéal à jouer en famille, par exemple, et éventuellement, après, avec un adulte, quelqu'un de plus aguerri, d'essayer de choper vraiment les trucs cachés, vraiment, de manière parfois ouais, mais, un est-ce peu est-ce sadique. Du coup, maintenant, c'est un la, vrai régal à jouer.
0: La, la question à poser, c'est est-ce que le jeu est vraiment facile? Parce que c'est quand même beaucoup de critiques on, sont nées là-dessus. Est-ce que le
1: jeu trop facile. Vous, est
0: trop facile? Là-bas. À mon
3: goût, trop facile.
1: En fait, il faut que ça reste un jeu qui soit accessible à tout public et ils ont su l'adapter euh, très honnêtement euh, oui tu peux faire ton jeu en, en one shot si tu es plus jeune mais enfin euh, je, j'ai passé des soirées à râler euh, parce que du coup moi je l'ai fait en, je l'ai fait en, en multi je l'ai fait en duo euh, j'ai passé des soirées à rager sur des jeux de rythme, à chercher. Enfin, il y a des fois où, je, où justement, genre, j'étais là. Imaginez-vous, vu que maintenant il y a plus cette notion de timer, etc., de scoring comme il y avait à l'époque, je me suis revue ouais. faire des marches arrière dans mon niveau parce que je n'arrivais ouais. pas ouais, à faut, trouver. Il
0: faut quand même souligner ce qu'a dit now, c'est important. C'est vrai que par exemple, il y a un truc qui est surprenant, c'est que le timer a disparu. C'est-à-dire qu'il n'y ouais. a plus un temps maintenant déterminé pour finir le niveau. Alors que dans les présents en plus, ça apparaissait. Donc effectivement, as quand même plus le
2: temps de profiter. Sauf pour certaines fleurs. Oui. Certaines fleurs oui, dans les mm-hmm. ah, Ouais, mais alors attends, mais pas dit que dans les
0: anciens jeux, il oui. y avait des timers oui, tout oui, le tout temps. Tout euh, alors, oui. par, par contre, voilà, la, 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 la question, moi, je me suis demandé aussi. c'est on, Vous dites que je vais plus facile, mais moi, je trouve que justement, dès qu'on vient, on y joue en coopération, ça devient une autre paire de monde quoi. La
2: caméra Peut-être. est odieuse. Ça a toujours été le cas oui. dans tous les la Mario 3 caméra... hein, en multi. Non, parce qu'à l'époque,
1: à l'époque, je me rappelle quand tu t'éloignais un petit peu, ta caméra avait au moins ce truc de s'étendre à minima. Euh, là, clairement, tu dépasses. C'est toi qui a la main. En plus, tu peux pas gérer qui a la main dans le niveau. T'en mmh. as un qui speedrun, l'autre qui galère à un moment donné. C'est fini pour toi, en fait. Tu te retrouves dans le décor. Euh, et, et c'est là où j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Euh, mais sinon, en fait, genre... Euh, moi, je trouve ça bien qu'il est ait plus de timer, etc. Parce qu'en fait, le challenge, tu veux speedrun, tu peux speedrun comme tu veux. Et... Oui. Mais là, le but, c'est pas un jeu, en fait, destiné au speedrun, très très honnêtement. Et, et, et c'est un jeu où tu vas... Enfin, t'as envie de le faire, tu le fais, mais t's... vu qu'ils veulent s'adapter à tout type de joueurs, j'ai envie de te ouais. dire, bah, euh, moi je sais que je connais des personnes qui étaient là en mode bah, « Des fois, j'avais plus de difficultés à faire telle ou telle chose, à passer tel ou tel passage. Euh, bah ouais, ça, j'ai, j'ai pris mon temps et au final, c'est mieux comme ça, plutôt que dégoûter un joueur à cause d'un timer. » En fait, et je vais laisser tout...
0: la parole à Franck Dernière. Ce qui est important de rappeler, c'est que c'est un jeu qui est pensé pour tout type de joueur, mais tout type de situation. Ce que je veux dire, c'est que les niveaux sont très courts, voire très très court, mais moins de 5 minutes à peu près, hein, à un niveau, hein, en ouais. y allant tranquillement. Alors, je pense que c'est, c'est comme un peu Mario Odyssey, souvenez-vous. Mario Odyssey, on avait rapidement... Euh, alors, c'était, c'est, alors je sais plus Mario Odyssey, par contre, c'est des lunes, je crois, dans Mario Odyssey. Les lunes, oui, c'est ça. Enfin, à force, je mélange. Mais c'est souvenez, bien. les lunes, mettez moins de 5 minutes, si vous voulez récupérer une lune. Euh, et en fait, je pense que c'est un jeu qui a été aussi pensé pour ceux qui veulent y jouer dans le métro. N'oubliez pas ouais. que la Switch c'est une console portable, donc tu peux très bien allumer un niveau vite fait entre deux stations de métro où tu t'amuses. Comme tu peux prendre le temps, et c'est là où je trouve que le jeu devient quand même beaucoup plus dur. Si tu veux le faire à 100%, parce que si tu veux faire ce jeu à 100%, des fois, il faut quand même se creuser le cerveau pour récupérer certaines graines, voire, vous savez, les petits trucs violets, là, récupérer les pièces violettes, parce que je le fais aussi, qui font partie de la collection, elles ne sont, elles sont pas simples, certains te demandent d'avoir accès à certains badges plus tard pour pouvoir y accéder, et je peux vous dire que euh, découvrir les mondes secrets faut hmm. s'accrocher pour savoir où ils sont ah, mais c'est sûr. je ne pense pas que ça soit si facile que, vous, que French le dit et il fois de plus French difficile avec le jeu là-dessus moi. moi
3: j'ai trouvé ça super intéressant que Nao et toi vous reveniez sur la partie multi parce que moi j'ai joué solo et peut-être qu'effectivement si on part du principe que l'enfer c'est les autres peut-être que le multi complexifie c'est un peu les le
0: niveaux ce qui était le cas dans d'autres Mario avant hein.
3: non, ce, ce qui peut... était
0: le cas dans les Mario sur Wii notamment le nouveau Super Mario Bros hein, je vous rappelle tout,
3: hein. tout à fait mais et, euh, au niveau de la difficulté donc moi je me base bien sur une partie solo et en fait quand tu vas va lancer un niveau, tu as un indicateur d'étoile de difficulté qui va te dire en fait qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, moi en tout cas avec mon niveau de joueur, quand, quand, euh, sous les 4 étoiles de difficulté, sachant que ça monte à 5 enfin, de ce que j'ai vu, euh, honnêtement, j'avais pas de, de de soucis particuliers. Et c'est là où je fais la, je me fais la réflexion, je dis et même même les challenges à quatre étoiles, honnêtement, ou euh, deux trois reprises, je les avais. Alors après, c'est peut-être moi mon truc de joueur. Ce qui oh. m'embête là-dessus pour terminer.
1: Ouais, je pense que t'es je pense que t'es j'ai... bon pour les pour les jeux. De J'adore rythme, ça. Parce que très honnêtement, je les suis quiconque de le faire euh, dans le métro. Ah, le mec, j'ai joué j'ai J'ai pas joué. C'est
0: même lui qui a créé Guitar Hero. Alors,
3: j'ai, j'ai pour le coup, j'ai joué de chez moi. J'ai pas joué celui-ci en déplacement. Donc peut-être que ça joue aussi. Maintenant, moi, ce qui m'embête un petit peu sur la partie difficulté c'est que euh, j'avais mémoire que Kirby, c'était toujours la licence, la enfantine, en termes de difficulté pour Nintendo, et que Mario, c'était toujours une petite gamme au-dessus. Et là, honnêtement, à part les mondes spéciaux, je trouve le jeu globalement vraiment trop oui, facile. Il a dans les choses à découvrir. découvrir c'est ça a jeux vidéo
0: voilà. à un moment donné. C'est bien aussi pour les jeunes qu'on commence oui, à découvrir un jeu. Mais, mais un joueur aguerri qui connaît
3: Super Mario World et qui rejoue de temps mais en mais temps, il a aussi ça, le droit, si le droit ça de ça répondre. Pas, bah, voilà, ça m'embête un, un peu, jeu, un merde, peu c'est merde, trop bah, la balade. Jouer un autre jeu, ça te
0: plaît pas. Non, c'est pas que ça me plaît pas. Ça me
3: plaît beaucoup. C'est juste que j'aurais aimé avoir un tout petit peu moins la balade. Oui,
0: mais pense à la jeune génération qui arrive, qui découvre le jeu vidéo, etc. Il faut aussi des jeux abordables. Et il faut aussi qu'ils explorent la difficulté. Non, ils vont être perdus dans la
3: vie, mon cher Jalma.
0: Mais tu sais très bien que les, tous les jeux vidéo sont devenus plus faciles. Regarde même God of War Ragnarok, euh, quand on te donne les indices, euh, t'as même pas le temps de réfléchir. Euh, toi, tu, tu, alors toi, tu te bases sur ce qu'on connaissait sur Super Nintendo à l'époque, où effectivement, les Super Mario 2D étaient super durs, euh, <rire> celui à Kyoshi où tu pouvais le monter. À un moment donné, tu sais très bien que tous les jeux sont devenus euh, faciles. T'as même Spider-Man 2, je le joue en spectaculaire, je le joue à une main, les gars. Alors arrête de voir de découvrir. Enfin, tous les jeux peuvent pas devenir des Dark Souls. Enfin, qu'il arrête quoi. Ah, ça m'énerve d'entendre ça. Quoi.
2: Mais moi là où je rejoins euh... Euh, French sur la difficulté, c'est que je, ça me dérange pas du tout que les, les boss, stages soient faciles dans un Mario. Les boss sont pas été euh, trop faciles. Je trouve que je trouve que les boss, mais avant de venir sur les boss, je voulais quand même dire que moi, la seule chose qui m'a dérangé sur la difficulté, c'est les stages où t'as rien à faire, parce que dans chaque monde, t'as des stages où juste quand ils arrivent, tu rentres, tu ouvres un coffre, oh, il y a une graine. Et ça, j'étais là, euh, c'est un peu abusé quand même, parce que du coup, il y a pas trop cette difficulté qui pourtant était dans, par exemple, Mario 3D World, de euh, pour aller au monde suivant, t'as toujours à cette graine en fait, même si tu. Dans, fais dans pas tous tout, les cas, ouais. si tu veux, tu peux les acheter les. Ouais, graines. Les
1: gars, les gars, sans déconner,
0: euh, vous avez plus de 30 balais. Euh... Vous, vous, deux, vous deux, parce que Nao est plus jeune. Pensez aux jeunes de 5 ans qui n'arrivent pas à trouver les graines etc., tu Et au compa- moins qui peuvent <rire> les acheter facilement Tu me compares aux jeunes
1: mmh. de 5 ans là <rire> Non mais
0: à un moment donné, mettez bon, vous à la place des jeunes Au moins ça leur permet d'acheter facilement des graines Que de galérer, parce qu'effectivement pour accéder à d'autres niveaux Il faut avoir un, un tant de nombre de graines Donc je pense que ça a été mais pensé
2: Dans les précédents les... Mario, c'était pas aussi facile Donc je trouve que c'est il pas s'est, un s'est, argument qui
3: Franchement, je sais pas vous, mais moi j'avais toujours minimum 10 graines de moi plus aussi, quand je débloquais aussi. mon stationnement. C'est jeunes qui plus
0: de oui. mal, euh, voilà, on mâche le boulot maintenant, c'est comme ça, la, la, la vie évolue. En soi,
1: que le jeu soit facile, je m'en fous, enfin, je, c'est pas un jeu que je joue pour sa difficulté, c'est vraiment pour te filer et tout, me faire, euh, me faire, euh, me faire une, des games de temps en temps entre deux, deux gros jeux ou choses comme ça, tu vois. Donc le fait d'avoir beaucoup de graines et autres, c'est juste que j'ai kiffé mon moment et, et c'est tout en fait. Mais après, c'est Mais est-ce que Nao,
0: elle a pas bien résumé finalement le jeu Est-ce que le but, c'est pas de kiffer, quoi bah comme tous les jeux vidéo. Enfin.
1: Oui, mais c'est pas ce que euh, tu recherches. Je
0: n'ai ouais. pas demandé de et, faire de j- les fait sans difficulté. MB alors tu sais, elle veut te faire passer un peu. Tu sais, elle te donne des conclusions. C'est comme chez le psy. Oui, bah écoutez, ça va faire 80 balles, quoi. Euh, non, mais oui, c'est bien sûr qu'on kiffe les jeux vidéo, mais à un moment donné, là, je vous trouve dur avec la difficulté. Vous pensez pas à nos jeunes générations Je suis désolé, quoi. Mais ils ont Kirby. Non, je le plus, répète.
2: Ouais. Puis moi, j'ai refait des vieux Mario récemment, et c'était aussi un jeu qu'on avait quand on était enfant. Et Ils étaient plus durs. Mais après, et
0: tous vois... les jeux sont devenus plus faciles, quoi.
2: Ouais mais c'est dommage Après euh, pour te répondre Pour ta question sur les boss euh, Là aussi moi je l'ai mis dans les défauts du jeu Honnêtement parce que euh, Autant j'ai trouvé que le boss final du jeu Il est incroyable Et je me suis dit mais pourquoi ils ont pas poussé l'originalité Donc je vais pas dévoiler comment se passe le boss du non, jeu C'est pas, le, ouais, mais c'est fin, pas l'originalité
0: mais... Je trouve que les boss intermédiaires si tu veux pour me préciser Manquent de pattern je trouve que c'est, oui. c'est bah oui,
3: Mais
2: trouve c'est là fait... où il n'y a pas d'originalité C'est hum. ça que je veux dire C'est oui. que dans, dans tous les mondes Le boss de milieu c'est le même en fait et donc ça, je trouve ça un petit peu décevant parce que même si évidemment, il y a des petites subtilités euh, dans le décor, on va dire, mm. mais euh, pff, ils ne sont pas trop travaillés alors que par exemple, vous arrêtez pas de citer Mario Odyssey, même si moi, je n'aime pas trop comparer les deux jeux parce que j'aime pas trop comparer mm. les Mario 3D et les Mario 2D, mais euh, dans Mario Odyssey, les boss intermédiaires sont différents. Donc là, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, c'est dommage parce que, encore une fois, le boss final, il est incroyable. Oui, je te
0: rejoins. Bon écoutez on va passer à la conclusion, alors la conclusion on va faire très vite parce que vous avez l'habitude de me pomper des pavés etc Donc moi je vais juste faire un tour de table convaincu com- pas convaincu par ce Mario est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous le conseillez sous le sapin d'accord Donc vous ne me faites pas une longue tirade, MB convaincu par convaincu pour ce Mario est-ce qu'on l'achète à Noël
2: Convaincu à 100% c'est le jeu que je recommanderais comme un premier jeu pour toute personne qui, a- qui achète une Switch
0: Parfait French si on te voit à la caméra de toute façon tu te laisses pousser la barbe parce que tu vas être un digne représentant de, du Père Noël j'ai l'impression ou du euh, Père est-ce que, est-ce que t'es convaincu par le jeu et est-ce que tu pourrais potentiellement l'offrir un ton de vue quoi
3: pour moi pour moi c'est oui je pourrais carrément en plus il a vu, il a déjà vu le film Mario donc voilà il est, il est conquis C'est incroyable on le souligne je, je ne sais pas ce n'est pas moi qui l'ai vu avec lui et euh, mais euh, non non mais euh, je, je... oui je le recommande pour moi c'est le plateforme 2D de l'année et surtout qu'en matière de Mario 2D euh, on avait les new Super Mario Bros mais qui était nettement moins ambitieux là c'est vraiment un Mario 2D ambitieux pour Nintendo et ça c'est un régal. Alors même s'il est un peu trop facile, c'est pas grave, allez-y, c'est une petite pépite de la suite je fin d'année
0: Nao pour terminer.
1: Un joli coup de frais euh, sur cette licence, je recommande, on réinvente pas le genre on le sublime avec cette formule, donc euh, c'est validé pour moi.
0: Voilà, on est tous d'accord, c'est un bon jeu, donc on est désolé, bah ce sera pas un clash du monde, on sera pris la tête, parce qu'on est plus ou moins d'accord, sauf sur la difficulté, vous voyez, euh, mm. comme quoi il y en a qui pensent pas aux jeunes, euh, mais il y a encore des gens comme Nao et moi qui, qui pensent beaucoup euh, aux futures générations, à la transmission.
1: Euh... <rire> Retenez bien, Jalma et Nao sont d'accord. C'est beau, hein.
0: on est d'accord là-dessus, parce que <rire> nous on pense à la future génération de gamers et on est un petit peu moins égoïste que les deux autres. Bref, on passe au calumet du pixel oh, tu peux faire tourner s'il te plaît
3: pas de soucis bah. oh. Oh
2: Alors,
0: ça va être un calumet du pixel avec quelques petites questions on va, on va revenir un peu sur les licences Mario tout simplement euh, et en se demandant on va faire un tour de table etc parce qu'on a tous un Mario ou plusieurs Mario qui nous ont marqué durant notre, notre enfance ça va dépendre des âges et on va, on va revenir un peu là-dessus on va, on va retraverser un peu l'histoire des, des, des Mario donc moi la, la, la première question que je vais vous poser à tous euh, C'est quelle est votre licence Mario préférée Et pourquoi euh, Et pourquoi vous avez toujours aimé la licence Mario euh, allez, on va commencer par le, le, le plus vieux de la bande, euh, French. Quel est ton Mario préféré Plus vieux
3: tout de suite. Ah ouais, c'est vrai, en plus. Euh, c'est compliqué de répondre à ta question parce que Mario, c'est une, ça existe depuis les années 80 et ça a eu beaucoup, beaucoup de réinventions, comme souvent les grandes licences Nintendo. Euh, moi, je, souvent, la plupart du temps, je cite Mario 64 pour une raison très simple. Ah, il c'est incroyable. Que, bah, il est, il est incroyable. Il est toujours incroyable. Et euh, pour moi, c'est vraiment le platformer 3D qui a donné euh, quasiment le la à tous les platformers 3D qui ont qui ont suivi. Donc ça, c'est extrêmement important maintenant euh, on rappelle ma- il, fallait
0: aller dans des, il fallait aller dans des tableaux pour arriver dans des mondes en fait y avait, on était dans un château du pitch et on devait aller dans différents mondes et souvenez-vous l'originalité de l'époque pour battre le boss, c'était inédit à l'époque c'est-à-dire qu'il fallait tourner le joystick et attraper mmh. la queue de Bowser pour le lancer sur le Exactement. et c'était ouais. la grosse nouveauté de à l'époque et tout le monde avait trouvé ça sensationnel euh, et on retrouvait ce qu'on retrouve dans les Mario d'aujourd'hui, c'est que chaque mmh. monde se renouvelait oui. euh, moi je me souviens des, des, des certaines zones avec des pingouins etc qui étaient exceptionnels. des courses de pingouins, je ne sais pas si tu te souviens Fred dans ce Mario là oui. euh, il avait bercé notre enfance, Mario 64 était exceptionnel quoi. t'as connu toi bien. Mb, ouais, le
2: Mario 64 Ah oui, moi c'est le, le premier jeux euh, vidéo sur euh, télé euh, que j'ai eu et euh, j'ai Elle vraiment, avait deux euh, ans c'est incroyable j'avais pas deux ans euh, je devais avoir 7 7 8 ans quelque chose comme ça et euh, je suis pas si jeune hein, et, euh, et au final enfin j'y ai passé des heures et des heures mais je suis pas sûre que dans l'enfance je l'ai terminé en fait j'ai l'impression que je faisais que recommencer ce jeu et refaire les premiers niveaux parce que je sais pas vous mais moi j'étais terrorisée mais terrorisée par la murène. donc en fait j'arrivais pas à faire le monde sous-marin j'avais trop peur de cette murène et de murene et je l'ai refait récemment et j'étais là mais elle est ridicule elle est plutôt mignonne même alors t'es moi t'es j'ai fait t'es un, un t'es test de mémoire mais
0: euh, et les followers nous, nous commenteront en tweet si j'avais raison ou pas parce que je vous jure je suis pas allé voir l'info je crois que de mémoire dans le Mario 64 il y avait 120 étoiles récupérées. C'est possible. Je, je crois hein. que c'est ça. Je vous laisserai vérifier parce que je, je vous promets que je suis pas allé vérifier l'info avant. Toi Nao qui est un peu plus jeune parmi la bande il y a un Mario qui t'a marqué euh, particulièrement.
1: Ouais mais c'est pas pour le jeu en lui-même mais pour la nostalgie en fait que j'ai autour et, et souvenirs d'enfance c'est vrai que moi j'ai commencé du coup euh, les Mario avec les ADS donc euh, je pense que je joue à Mario Kart mais la licence qui m'a vraiment marqué de fou c'est Mario Bros sur Wii parce qu'en fait, j'étais petite et j'y jouais avec ma cousine. Et, et, et juste, c'est, mm. c'est des souvenirs de, 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 de soirées. Vous pouvait y jouer jusqu'à
0: 4 à ce jeu. Et je me souviens, et là, pour le coup, l'enfer, c'était les autres. Ouais.
1: Et de, de jouer à <rire> deux et de faire les buzz petit à petit. Et quand je bloquais, je partais, je revenais. Elle me disait, tiens, regardez tout. J'ai fait ce monde. On, on changeait. Et en fait, c'est vraiment le, le, le souvenir mélancolique que j'ai autour de ça qui fait que j'apprécie beaucoup. Et que j'ai pris aussi peut-être beaucoup de plaisir à jouer à, à Mario Bounders.
0: Alors moi je raconte juste une petite anecdote et c'est ça qui est drôle aussi qu'on parle un peu de Mario parce qu'il y a toujours des souvenirs qui vont avec. Moi le, le jeu que t'as joué euh, Nao, moi j'étais à, à la fac à ce moment-là et avec des amis. Je vous jure c'est vrai, l'histoire est vraie. Hein. Euh, pendant deux semaines on avait convenu de ne plus tuer à la fac donc on s'échait tous les cours pour finir le jeu. Sauf que le jeu on s'est retrouvé à jouer à trois. Mais je vous jure c'est-à-dire qu'on ne sortait plus de chez nous, on se commandait des pizzas tous les jours euh, pour pour pouvoir avancer dans le jeu. Et en fait je me suis vraiment aperçu parce que le jeu on l'a fait en entier que l'enfer c'était les autres on se gênait on n'arrêtait pas de se bousculer donc en fait on se faisait sans arrêt tuer par les autres ce qu'on retrouve un peu dans ce Mario Wonder hein, des fois tu peux te faire tuer par les autres quand tu pousses un tuyau hein, donc finalement ils ont un peu gardé cet esprit là euh, voilà et on a tous une anecdote avec Mario il un souvenir qui va avec quoi MB as un souvenir toi qui vient avec Mario bah
2: oui parce que je, donc j'ai beaucoup joué à Super Mario 64 mais un autre jeu qui vraiment a bercé mon enfance c'était euh, Super Mario Land 2 et euh, c'était sur Game Boy Game Boy Color à l'époque euh... Je pense qu'il était même sur la Game Boy d'avant, mais je jouais sur Game Boy Color. Et vraiment, ce jeu-là, j'y ai passé des heures et des heures. Et c'est marrant, les souvenirs d'enfants qui sont un peu biaisés, parce que j'avais l'impression que ce jeu était super long, super dur. Et au final, je l'ai refait en 2023 euh, sur Switch, parce qu'il est sorti dans euh, le Switch Online. Et je l'ai fait en une journée en entier. Et donc, en fait, les, les jeux de l'époque n'étaient pas si longs, mais euh, j'ai eu toute la nostalgie qui est revenue euh, en le mmh. refaisant. T'as les... Tu dois attaquer des fourmis, euh, tu as des petites ailes <rire> sur ta casquette. Euh, enfin, bref. Il était trop bien, celui-là. Bah après,
0: et après, il y a un jeu qu'on va quand même citer. C'est aussi euh, sur Super Nintendo, le Super Mario World. Quand ouais. même. Moi, c'est celui qui m'a fait commencer le jeu ouais, vidéo. Moi, Alors, pareil. On, on a commencé par là. Je pense que, French, pour le coup, tu te souviens de la difficulté de l'époque Moi, j'y avais passé ouais. de nombreuses heures où j'étais coincé comme dans certains niveaux, notamment des, des niveaux dans les airs où euh, justement tu devais voler avec ton Yoshi et si tu te loupais tu mourais tu perdais énormément de vie et c'est vrai que là on se rend compte effectivement euh, j'étais un peu sympa tout à l'heure avec les jeunes mais c'est vrai que les jeux quand même à l'époque étaient plus durs euh, parce que moi je peux vous dire que j'ai joué j'avais l'âge de 4-5 ans à jeu et qu'il y avait certains niveaux notamment dans les airs qui avaient particulièrement marqué, qui étaient plus particulièrement durs mais ça t'apprenait la résilience et puis à, à, à apprendre de tes erreurs et à progresser ce qui est peut-être la vie finalement. Et, oui. et les autres ils
1: oui. sont partis oui. sur League of Legends c'est ah, <rire> chacun son truc
3: mais... Toi qui aimes bien les anecdotes, Jalma, euh, Mario World, bah, on est à peu près la même génération, c'est aussi le jeu avec lequel j'ai vraiment découvert Mario, j'y jouais sur la Super Nintendo de de mon cousin, et c'était un vrai régal, et ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui Super Mario World, j'y joue encore, j'y joue encore chez des copains, et en général on y joue avec des boissons festives, et c'est à celui au premier qui va perdre sa vie, qui a un gage en général, donc tu vois, euh, les anecdotes ça continue encore aujourd'hui, c'est beau
0: Ouais alors après ça vient de nous faire rappeler qu'on a pas envie de par- passer les mêmes soirées qu'avec toi mais ça c'est <rire> un autre débat, c'est très bizarre comme soirée, bon bref, euh, on va, je vais vous poser une deuxième question, euh, alors là c'est la question un peu piège, il y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de jeux Mario, hein, on, va, on va pas se mentir, il y en a eu nombreux, à votre avis selon vous quel est celui qui a le plus rénové euh, le gameplay, qui a été le plus oh, novateur ouais.
2: Ouais.
0: La question est compliquée hein hmm. Bah. Bon, je vais vous répondre moi de mon côté Je vais vous parler de level design euh, Moi je parle, sur le... je parle de level design pour le coup Moi je trouve que c'est Mario Galaxy bizarrement, mm. Qui n'a pas forcément été apprécié par tout le monde mm. Mais je trouve que c'est... ça tellement dingue de partir dans l'espace Souvenez-vous il y avait des niveaux où tu allais de planète en planète mm. etc. En vo- volant Et vous irez voir quelques images de Mario Galaxy euh, j'avais moins aimé le 2 de mémoire, euh, mais euh, j'avais trouvé que ce Mario était incroyable dans la, dans la révolution du level design. Euh, MB, t'as un Mario qui t'a trouvé très novateur bah,
2: C'est vrai que mon cœur balance. J'aurais tendance un peu à dire Mario 64, parce que je crois quand même qu'il a révolutionné l'époque. Mais sinon, quand même, ceux qui m'ont le plus frappé où je me suis dit wow, « Waouh, ils ont réussi à faire ça », c'est Mario Galaxy et Mario Odyssey. Parce que Mario Odyssey, mine de rien, maintenant, il nous pa- ça nous paraît... Euh, assez normal parce qu'on y a tous joué qu'il est sorti en même temps que la Switch etc mais quand même cette histoire de, de Capi qu'on pouvait envoyer sur d'autres personnages mmh. pour pouvoir euh, utiliser leur pouvoir et se transformer tout à fait, en fait pour hein. utiliser leur pouvoir et se transformer et si tu joues à deux quelqu'un jouait ton Capi mais ça j'ai pas essayé mais apparemment c'est très drôle aussi euh, j'ai trouvé que c'était très très novateur et euh, donc ouais je pense quand même que je dirais Mario euh, Odyssey même si euh, Mario 64 et Mario Galaxy ont tout autant marqué
0: French ce qui
3: est bien, c'est que chacun va ajouter sa brique. Alors, je suis d'accord avec Jalma. Pour moi, Mario Galaxy, c'est c'est formidable. C'est c'est plein de micro planètes qui qui donne en fait des modifications de gameplay. Ça joue avec la gravité. Ça apporte tout un tas de choses très fraîches dans le monde de Mario. Moi, c'est le c'est clairement le Mario de mon de ma vie de jeune adulte qui m'a qui m'a captivé quoi et qui me captive encore aujourd'hui. C'est un, un épisode de Mario qui est sorti sur Wii à la base et qui est absolument fantastique. Mario Galaxy.
2: Et vous pouvez le faire sur euh,
0: Switch toujours... maintenant. Et ouais. Fred j'ai toujours pas revenu de l'espace depuis ah on oui rend... non, non moi j'y suis resté ces... et on s'en rencontre souvent dans, dans, dans ce jeu vidéo j'y suis
3: resté et je rejoins totalement MB aussi pour j'en cité aussi Mario Odyssey pour... tout simplement parce que je trouve que c'est un Mario 3D qui exploite très très bien le côté nomade la jouabilité nomade avec des lunes qui sont très faciles à obtenir d'autres qui sont Hyper chaude, comme pas possible. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une relecture permanente du jeu, de rejouer des niveaux pour chercher toujours à se dépasser, à choper quelque chose de neuf. Et c'est fait avec une intelligence de gameplay, moi qui me laisse moi, toujours les, les... avec euh... des yeux d'enfant. Quoi.
2: J'adore regarder le speedrun sur Mario Odyssey. Donc, je pratique pas moi-même, mais je regarde beaucoup de speedrunners sur ce jeu. Je trouve ça hyper impressionnant et hyper intéressant. Et euh, ouais, c'est vraiment un jeu où on sent et l'âge. Et
0: un jeu novateur hein, qui a révolutionné un peu les Mario
1: Alors, je sais pas si novateur, mais je, sais que je me rappelle que ça m'avait marqué, parce que j'étais peut-être assez jeune quand je l'ai fait, mais c'était euh, Mario contre Donkey Kong. Euh, euh, donc souvent, c'était les, <rire> les pagailles à Miniland euh, où en fait, ah. tu, tu, dirige- tu dirigeais en fait, des petits Mario euh, un peu partout, et en fait, de niveau en niveau, tu t'attaquais... Euh, à Donkey Kong et j'avais trouvé le, le jeu hyper sympa quand j'étais gamine et c'est vrai que je suis restée quand même sur les grands classiques on va dire Nintendo donc je saurais pas dire quels sont vraiment les plus révolutionnaires de mon jeune âge mais c'est celui oui qui m'a marqué et j'ai Peut retrouver un gameplay euh, similaire à celui
0: Et alors une autre question comme ça, est-ce que vous pensez que les, les, les jeux Mario, ils arrivent, euh, ils arrivent toujours à maintenir leur attrait euh, pour différentes générations de joueurs Parce que c'est ça qui est fort dans un Mario, c'est que là où il est quand même intemporel, c'est-à-dire que d'une génération à l'autre, mmh. peu importe les âges, on voit que ça marche toujours autant. Moi je rappelle le dernier Mario euh, Wonder. En 15 jours, il est vendu en 4,5 millions de copies, ce qui est quand même énorme en 15 jours. Hein. Euh, donc, comment vous vous expliquez que Mario, il arrive à maintenir cet attrait-là Nao
1: Alors, c'est très simple. D'un côté, selon moi, hein, c'est qu'on joue beaucoup avec notre nostalgie. On l'a tous dit, euh, Mario est là depuis qu'on est, qu'on est plus jeune. Euh, par aussi sa simplicité de gameplay, c'est aussi celui qu'on va le plus facilement recommander euh, aux plus jeunes pour démarrer eux aussi. Et en fait, c'est une petite passation de pouvoir qui se fait petit à petit, selon moi. C'est euh, forcément tu, quand, mmh. tu, quand tu commences, quand tu commences un, un Mario c'est le premier truc que tu recommandes à un petit et au final ça se fait en famille ça se fait seul ça traverse euh, les années euh, avec nous et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie force c'est qu'ils arrivent à pérenniser euh, les joueurs et on le voit juste avec Mario Kart mmh. euh, comment il se vend encore maintenant alors que le jeu est sorti euh, il y a déjà très très longtemps il fait toujours partie des top ventes en général sauf ses grosses sorties donc il y a une force vous êtes... Vous êtes d'accord avec ça, French MD
2: ouais. bah, Oui, moi, je rejoins tout à fait Nao, puisque je trouve, bah, je, l'ai, je l'ai dit dans, dans ma conclusion, c'est le jeu maintenant euh, que je recommanderais euh, comme premier jeu, et j'ai toujours recommandé des Mario comme premier jeu. Je trouve que c'est un jeu qui est très facile à, à transmettre à un enfant, parce qu'en plus, c'est aussi très facile pour euh, les parents qui ne sont pas des gamers comme nous, de jouer avec leurs enfants à Mario. Donc ça crée d'office des, des souvenirs familiaux, et c'est comme ça qu'on euh, a beaucoup tous commencé, et c'est comme ça que ça continue, et c'est vrai que moi, j'adore jouer Jouer à Mario avec des enfants, je trouve que c'est, c'est, c'est très chouette, ça met une bonne ambiance, même s'ils sont nuls, tu rages pas trop, parce que voilà. Euh, donc, ouais, je trouve que. Ah, si, si,
1: moi je, moi je débranchais la manette de ma soeur pour faire ce que je <rire> jouais avec elle à Mario Kart. <rire> Sadique Après là où est très
0: fort Mario On va le dire et je te laisse la parole French C'est qu'en plus il y a beaucoup de jeux dérivés C'est à dire que vous l'avez cité Il y a les Mario Party qu'on va citer Qui sont quand même très très bien hein, en fait. Surtout oui. quand t'es avec des amis mmh. pour jouer à Mario Party Bon sans alcool parce qu'on rappelle que ça consommait avec modération Il y a eu les Mario Kart euh, Moi j'aimerais aussi citer parce que c'était quand même une grosse surprise à l'époque C'est deux univers qui se sont quand même confondus Mario et Lapin Crétin mine de rien ça reste deux très, très bons très jeux bien, les Mario ouais. et Lapin Crétin et mmh. c'est vrai qu'ils arrivent à être renouveler là-dessus. French, j'étais d'accord avec ça. Il y a aussi des Mario dérivés qui marchent.
3: Hein. Je suis totalement d'accord. Et je suis aussi d'accord sur le fait que les boissons festives, je parlais de Coca-Cola, bien sûr. À, <rire> avec du whisky et Coca-Cola, bien
1: sûr. Hein.
0: Voilà, on, je t'ai, c'est van, t'ai, on est d'accord cette vanne, les gars, était nulle.
1: On a réussi à montage.
0: C'est ton avis.
3: C'est ton avis. Euh, non, mais pour te répondre sur Mario, c'est, ce qui est assez fascinant sur Mario, c'est que Nintendo a réussi ce que Sega n'a jamais réussi avec Sonic. Ça, c'est un truc que je, je m'interroge beaucoup. Alors, tu peux trouver plein de ah, raisons à ça. Ah,
0: parallèle-là, toi, ouais.
3: Ah, ouais, ouais, ils n'ont jamais... Euh, Sonic, ça existe encore, la mascotte Sonic, l'hérisson. Mais ils n'ont jamais réussi à installer euh, véritablement euh, Sonic avec un tel niveau de popularité. Oh. Donc ça, c'est un truc qui m'amuse qui m'amuse. Ça vient de me qui m'amuse m'amuse des toujours souvenirs.
1: Beaucoup. Mais euh, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, j'adorais. Quand j'étais gamine, <rire> c'est vrai. Et c'est fou, et même en étant, entre guillemets, confronté même euh, sur, sur un jeu, il y a toujours eu ce truc où... Bah, moi, j'étais type Mario, genre Sonic... Euh...
2: Mmh. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup Sonic mais j'ai toujours été Team Mario. Pourtant j'ai joué à des Sonic et je joue et oui, à des... Vous voyez moi ce qui,
0: me fait, ce qui me fait plaisir à, à vous écouter parce que finalement quand on regarde dans le, dans le temps parce que Mario ça fait euh, plus de 30 ans si ce n'est plus que ça dure pour le coup ouais, ouais, même pour ouais, plus plus 30 plus. ans mais on se dit finalement quand on fait le point sur des jeux euh, et c'est souvent chez Nintendo où il y a des licences phares et qui marchent dans le temps. Bah, moi je vais vous citer quand même deux... Je vais vous citer trois licences et une qui va faire très plaisir à French, bah, c'est qu'il y a Mario qui dure dans le temps euh, parce qu'il arrive à se renouveler et qui se vend il euh, hum. y a Zelda ouais. puis non des Blaise à French mais il y a Assassin's Creed voilà euh... qu'est-ce que, ça vient, faire, jeu, qu'est-ce que, que ça, ça vient faire j'aime beaucoup, mais non. J'aime beaucoup Pokémon, Assassin's que Creed je... en plus ce que je veux juste dire, et Pokémon aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a rarement des licences qui durent autant dans le temps avec autant de nombre de jeux qui sont sortis. Mmh. Et, et là, je vais rembriller tout de suite sur Nintendo parce que là, on n'a pas fini d'en bouffer du Mario. Là, il mmh. y a le remake de Mario et la euh, Mario contre Donkey Kong qui arrive en 2024. Je vous rappelle, il a été annoncé. Il y a Mario Paper remake qui arrive également Paper l'année Mario. prochaine. Mmh. Et on va avoir encore un dérivé de Mario avec... Le, alors, j'ai plus le titre du jeu, mais qui, le jeu Peach, Peach, Super Star, Princess Peach. Princess Peach. Princess Peach, Super Princess Peach, ouais. Princess Peach euh, ouais, mais il doit avoir un titre plus complet. Et ce oui. que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas fini d'en bouffer du Mario l'année
2: prochaine. Et tant mieux, oui, bah, c'est
0: pas grave. Et ça vous plaît, ça, de les trois jeux qui arrivent Ça ne me dérange pas, pas parce qu'en fait, ça,
1: ça, ça, ça atteint différents types de joueurs aussi. Tu vois, par exemple, l'année dernière, Mario Striker, il a eu sa cible... C'est pour Mario Paper, ah, il Mario striker moi je ne
0: pas je l'ai pas aimé hein, sur Switch mais
2: bon ça il est, il pourtant, est déjà on se rappelle
1: oublié. à quel point tu as été heureux quand il a été annoncé genre, je me rappelle en ah. Ah, alors
0: décevant par le la, il n'a pas été généreux en contenu. Moi
2: j'ai reçu un nouveau Mario aujourd'hui. Donc pour dire que ça marche, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres Mario RPG aujourd'hui. Ah. <rire> Donc euh, ouais. ça c'est qui
0: a, beau qui a, qui a été qui a été quand même décevant parce que euh, il y en a beaucoup beaucoup de journalistes disent que d'ailleurs il a pas pris trop de risques ce jeu que c'est vraiment un pur remake sans apport de nouveauté Oui, je dans le gameplay. Je pense aussi
2: mais ça en fait pas enfin ça va être un bon divertissement ça va pas être un gothi, La quoi.
3: photocopieuse de Nintendo qui tourne à plein. C'est quand même le champion en toute catégorie, Nintendo. Il faut quand même le rappeler une deuxième fois. Ah, bien oui. plus que les, Pour les autres. Les
2: pas, me, oui, c'est pas, clair.
0: pas sur le renouvellement des licences Mario et Zelda. Photo... D- Il t- t- Ils, ils ça
3: même ça beaucoup de d- choses. D- hein, sur Switch, ils ont quand même ressorti une compilation un petit peu de la honte. Hein. C'est celle que tu évoquais, je crois, MB, un peu plus tôt.
2: Celle ah ouais, avec... mais moi je l'ai trouvé bien parce que j'ai pas eu de GameCube quand j'étais petite et je n'ai plus de Wii. Donc j'étais quand même contente d'avoir. Euh d'avoir cette compile qui en plus maintenant se vend à un prix d'or. Ça c'est si vrai. Un jour, je ça Je
0: vais je vais dire un truc si tant que ça se vend ils ont bien sûr de le faire, bien non, sûr mais, mais on, on est voire.
3: on est ok là-dessus mais c'est vrai que que on parlait tout à l'heure des valeurs refuge du fait que Mario c'est toujours aussi populaire aujourd'hui et ça c'est vrai que c'est compé- c'est complètement fou moi tu vois je j'ai tendance à faire parfois un peu la comparaison avec dans le domaine de la BD avec Astérix et Obélix tu vois des choses qui sont connues internationalement et Mario c'est vrai que c'est resté dans les cœurs mon 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 neveu mon neveu il a quel âge il a cinq ans et demi et il me parle de Mario j'ai même rien rien dit c'est lui qui m'a parlé de Mario il y a, il y a quelques semaines enfin c'est, c'est complètement fou quoi donc c'est-à-dire c'est vraiment comme les Pokémon je crois que Nao l'a dit et MB également c'est les choses qui voilà ça ça, ça survit aux générations ça se renouvelle et hop et puis les jeunes ils vont dans
0: Mario Mario survit parce qu'il se renouvelle et d'ailleurs comme Zelda survit parce qu'il se renouvelle énormément donc euh, le côté photocopie je suis pas toujours d'accord avec toi parce qu'ils arrivent vraiment à apporter vraiment une patte au nouveau Mario euh, et faire faut... et c'est ça qui est intéressant
3: photocopie je le disais sur les rem- remasters qui sont euh, franchement euh, moyen moyen hein, je précise oui
0: mais par exemple là la licence Peach qui arrive elle... Ah ouais, Peach, j'ai très, très aussi. Ça a l'air et très et sympa. Et... Bon, j'aimerais bien un jour, bon, c'est un peu un aparté qui nous ressort un Donkey Kong. Bref, voilà. Mais hein, si on peut faire un appel à Nintendo. Et, et moi, j'aimerais bien un F0. <rire> voilà. Euh, ouais, alors ça, je ne sais pas si ça arrivera. <rire> bon, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Je pense qu'on a bien balayé ce podcast. Dans le prochain, on peut déjà dire lequel ça va être. On vous, on vous parlera d'Alan Wake 2. Donc, bah, euh, il va y avoir beaucoup de changements d'équipe, parce que vous savez qu'au sein de l'équipe, il y a beaucoup de peureux, euh, dont moi. Donc, à la 2, on va beaucoup à ne pas être là. Donc, euh, Josh va revenir euh, à la présentation. Euh, alors, vous découvrirez son avis sur le jeu, vous découvrirez l'avis de French. Est-ce qu'il va être le Goti 2023 Ou est-ce que Baldergaz 3 tiendra bon jusqu'au bout <rire> Ça sera, euh, Vous découvrirez tout dans le prochain podcast où vous de ce jeu, voilà euh, bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment euh, bah, Dites-nous peut-être en commentaire sur Twitter Quel était votre Mario préféré Ça pourrait être sympa Qu'on ait un peu vos mm. goûts à vous aussi euh, qui nous écoutez Quel était votre Mario pr- euh, préféré, pourquoi, etc on est, on est... Nous on apprécie beaucoup vous lire Donc n'hésitez pas à aller commenter euh, On aime bien avoir vos retours quoi. Voilà. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord euh, On aime bien échanger avec vous Sur tout type de débat Des fois c'est virulent, d'autres fois moins C'est coloré, un peu comme Mario comme la vie actuellement Voilà, Il y a des hauts, il y a des bas, oh. mais c'est comme ça Bref <rire> Je vous fais des bisous, on se voit bientôt et à plus tard et merci encore euh, vous êtes de plus en plus à nous écouter ça nous fait plaisir. Salut, S- salut, salut des à bientôt, bisous bientôt. et
3: jouez bien.